0: sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael, le Lotus avec vous accompagné de Caroline. Bonsoir Caro.
1: Bonsoir Michael.
0: Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, de nous écouter, d'être fidèle au poste, comme souvent d'ailleurs, il y a beaucoup d'auditeurs qui sont toujours à l'écoute et puis des nouveaux auditeurs et ça fait bien plaisir, c'est vraiment toujours très très sympa de, de constater qu'il y a des nouvelles personnes, que ce soit sur le chat, à l'écoute, que ce soit en direct, à l'écoute des replays également, donc vraiment déjà pour ça, je vous remercie, et au nom de Caro et, et moi-même de la Radio du Lotus, voilà, voilà. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème qui est les constellations familiales. Alors, qu'est-ce que les constellations familiales euh, Comment est-ce que cela se passe, une constellation euh, Quelle en est l'utilité euh, Voilà, tous ces, ces, ces petits trucs que l'on ne connaît pas forcément encore. On va parler, bien sûr, euh, du transgénérationnel également puisque ça en fait partie, plusieurs thèmes qui évidemment nous ramènent toujours aux constellations familiales, puisque c'est le thème principal. Et pour ce faire, eh bien, nous avons comme invité Céline Gara. Bonsoir Céline.
2: Bonsoir Mickaël, bonsoir. bonsoir Caroline. Bonsoir. bonsoir, tu vas bien Bonsoir à tous, bah, écoute, je vais très bien.
0: Bon, eh bien merci d'avoir accepté l'invitation, vraiment c'est très gentil de ta part, ça fait plaisir.
2: C'est surtout un grand merci à vous, un grand merci à la radio du Lotus pour tout ce que vous faites, parce que euh, pour les nouveaux auditeurs, puisque j'ai quelques amis qui se connectent pour la première fois, vous êtes une radio euh, qui existe depuis, je pense, une, quelques années déjà. 97, Et, euh, euh, 2017, 20... pardon, excuse-moi, oui. je me disais <rire> en, en 10 ans avant, moi. <rire> tu disais, 2017, pourquoi mais pas voilà. en fait. Et je tiens à souligner que c'est une radio où euh, vous permettez euh, bah, de, de s'exprimer sur pas mal de sujets ésotériques qui apportent énormément de connaissances aux gens et euh, vous permettez du coup à des thérapeutes de s'exprimer autour de leurs livres, etc. Je trouve ça vraiment euh, euh, important de le souligner. Vous faites un vrai travail d'équipe tous les deux. Et puis, euh, je sais, Mickaël, que tu, euh, que tu as créé cette chaîne par toi-même, que, euh, que tu finances cette chaîne. Oui, et euh, voilà, je, je voulais vraiment vous remercier pour ça parce que c'est un gros travail et euh, bah, je suis fière de faire partie des personnes interviewées et qui participent aussi à faire vivre cette chaîne auprès de toi, Mickaël pour soutenir ben, toutes ces finances que tu fais pour la faire vivre et longue continuation à la chaîne du Lotus.
0: C'est très gentil, hein, vraiment. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Ça, ça fait bien plaisir. C'est vrai qu'on on est bénévole, hein, comme tu le disais, c'est ça exactement, mais ça coûte cher quand même. Voilà, voilà. mais c'est comme ça. Donc, on le
2: fait bienvenue, on... À, bah, bienvenue à tous, aux Omnisseurs, et puis à, à tous les nouveaux qui, qui écoutent pour la première fois.
0: Voilà, merci donc, euh, comme je le disais, on va parler bien sûr avec toi des constellations familiales, de la psychogénéalogie. Euh, tu nous as préparé, concocté euh, beaucoup, beaucoup de, de un thèmes, petit un petit programme pour <rire> cette émission. Ouais. Donc, vraiment, c'est super. Donc, je laisse Caroline pour, euh, par rapport au chat pour expliquer aux auditeurs comment ça se passe.
1: Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le chat de la Radio du Lotus... Vous tapez euh, tlk.io slash radio du lotus, tout attaché, donc tlk.io slash radio du lotus. Euh, venez en nombre, posez vos questions à Céline. Ou alors vous passez par euh, l'adresse mail, euh, mail contact pardon l'adresse du lotus.fr et vous nous écoutez sur www.laradiodulotus.fr. Dulotus.fr aussi. Voilà. Il y a aussi euh, l'application téléphonique. Si ce n'est pas encore fait, donc euh, vous téléchargez l'application, la radio du Lotus, sur votre téléphone, et euh, vous nous envoyez vos messages en cliquant sur l'onglet contact. Et
0: voilà, bien voilà. Tout simplement. Il y a pas mal de manières de nous joindre, hein. tu as vu ça, Céline?
2: Oui, tout à fait.
0: Là, on ne peut pas dire « Oh non, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment ». Il y a pas mal de, de possibilités, donc mais c'est bien, tant Et mieux. Complet.
2: Et en plus, ça permet aux personnes de poser leurs questions en direct. Donc ça, c'est vraiment… Mais bien. oui,
0: c'est bien quand c'est interactif. Mm -hmm. Moi, j'adore quand, quand tout le monde peut s'exprimer, c'est ouvert, il faut, c'est très important quand même. Donc voilà. Alors donc, oui, Céline, Alors les mains d'orphise. dis-moi. Pourquoi oui. les mains euh, Bah, Je
2: vais me présenter d'abord. En fait, je suis, oui. euh, je suis Céline. J'habite dans la région lilloise, au sud de, de Lille. Euh, j'ai 47 ans, je suis fière de le dire. Bah, tu as bien <rire> raison. Voilà. voilà. Euh, maman de deux enfants, 19 et 16 ans. Euh, un beau garçon aussi à la maison, 18 ans, puisque je, je suis mariée. Un enfin, mari formidable, qui, euh, qui s'est mis dans le chat d'ailleurs, Edouard, je crois que je l'ai aperçu. Ah, <rire> et bah, j'ai euh, envie de dire que j'ai deux métiers. <rire> J'ai un premier métier qui est lié à la planète, l'environnement et les humains, puisque je suis responsable de projet RSE. Euh, C'est vraiment une appétence que j'ai depuis longtemps, hein, depuis euh, mon passé professionnel. Euh, j'ai suivi une formation euh, il y a un peu près trois ans, il y, a, il y a moins de trois ans, euh, reprise d'études pour faire ça. Et puis, euh, bah, à peu près en même temps, en fait, hein, parce que. Euh, la psychogénéalogie, le transgénérationnel, c'est quelque chose que j'ai d'abord travaillé pour moi, euh, et j'expliquerai pourquoi, et ça m'a fait découvrir euh, plein de choses passionnantes que je vais partager ce soir, et j'en ai fait une deuxième activité professionnelle en parallèle, donc je travaille aussi le week-end maintenant, <rire> et certains vendredis, voilà, parce que je peux me le permettre, <rire> voilà. Alors... Euh, en introduction, ce que je voulais dire aussi, euh, se partager, c'est que euh, dans la vie, dans ma vie, hein, de mes 47 ans, de, du haut de mes 47 ans, j'ai j'ai rencontré de nombreuses synchronicités. Euh, j'ai fait de très belles rencontres euh, qui m'ont conduit à tout ça, à tout ce domaine euh, dont on parle ce soir. Euh, et c'est pour ça que je le mets en introduction parce que la vie n'est jamais faite de hasard. On, est, euh, on a beaucoup de rendez-vous avec des êtres humains, euh, puisqu'on s'est incarné et on rencontre, euh, j'ai envie de dire, des âmes euh, qui, qui viennent nous aider à évoluer sur notre parcours. Et euh, les constellations familiales, je vais rendre hommage à une amie qui s'appelle Anna, euh, qui m'en a parlé il y a un peu plus de cinq ans maintenant, et à l'époque, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi cette secte <rire> Complètement, hein, je lui ai dit, c'est une secte ou quoi
0: non, non, mais je, je comprends, hein, je comprends, parce que moi, constellation, au début que j'ai entendu ça, je dis mais attends, c'est quoi Ça parle des étoiles, des planètes, tu vois quelque chose
2: voilà. comme ça Voilà, <rire> mais non. Et donc, euh, bah, il a fallu quelques années pour euh, me convaincre de participer avec elle, parce que j'ai d'abord commencé par être participante régulière. Et puis, euh, bah après, il y a eu cette fameuse série euh, sur Netflix hein, que, que beaucoup connaissent, hein, Le chemin de l'Olivier, qui a le mérite d'exister et de faire connaître cette thérapie transgénérationnelle. Donc, euh, moi, je dis que c'est super d'avoir euh, eu la chance d'avoir cette série existante, puisqu'elle permet justement de, ben, de montrer que ça existe et qu'on peut se libérer de mémoire familiale par ce biais-là. Donc, avant d'arriver aux constellations familiales, si je reprends euh, mon parcours, euh, j'ai été guidée euh, par euh, des personnes, mais aussi par mes intuitions et mes ressentis. Euh, il, y a un peu moins de, non, il y a un peu plus de deux ans maintenant, euh, j'ai été vraiment attirée euh, par des livres, euh, par euh, des émissions, sur des podcasts. Donc là, pareil, un hommage à une autre amie, Juliette, qui, qui écoute certainement qui m'a dit « Céline, tu fais beaucoup de routes le matin pour aller bosser, tu devrais écouter des podcasts. » Moi, je ne savais pas à l'époque ce que c'était qu'un podcast. Et puis, je me suis dit un soir, puisque ce mot revenait tous les jours, hein, je l'entendais tous les jours. Euh, donc, j'essaye de comprendre et je me dis « Tiens, je vais chercher des podcasts euh, sur le développement personnel, puisque ça pourrait m'intéresser. » Et j'ai tapé mots-clés. Podcast, développement personnel, trouver ma place, parce que c'était ma problématique, vraiment une problématique sur laquelle j'ai travaillé longtemps. Trouver ma place au travail, trouver ma place dans la famille, etc. Et je suis tombée sur une chaîne, une chaîne YouTube qui s'appelle Métamorphose. Euh, où euh, tu connais, Michael
0: oui, oui, je connais Métamorphose, c'est bien ce qu'ils font. Enfin, moi, voilà. j'aime
2: bien, en tout cas. Et alors, ce qui est rigolo, euh, pour ça que je parlais de synchronicité tout à l'heure, ce qui est vraiment rigolo, c'est que ça faisait six mois que je prenais cette route tous les matins, je m'arrêtais à un feu rouge, je tournais ma tête à gauche, et qu'est-ce que je voyais Il y avait toujours un coiffeur qui était là, et c'était écrit en grand, métamorphose. Donc tu vois, c'est là Ah oui, quand même
0: Ça, c'est pas pour rien. Si t'as pas compris voilà. le message avec ça, là, c'est un truc. Ouais, Mais vrai. moi, je
2: fait les puzzles à l'envers, tu sais, je, je comprends oui, oui. mieux, en fait. Hein. Tous les outils, toutes les mmh. clés, toutes les rencontres, on les a, c'est à l'intérieur de nous.
0: Oui, c'est vrai. Il
2: faut savoir les, les mmh. déchiffrer, les, les capter. C'est oui, oui. intéressant que je mette ça en introduction, parce que euh, j'ai découvert donc, de nombreuses lectures. Euh, le livre de Natacha Calestrémé, « Trouver ma place », qui m'a donné envie de travailler sur mon arbre généalogique, puisqu'elle parle justement de ça dans son livre à un moment. Et puis, je me suis mise à travailler sur mon arbre généalogique euh, un peu toute seule, comme ça. J'ai fait ça sur un tableau Excel. Et euh, je suis allée chercher des informations sur des sites internet, hein, pour en citer un là, geneanet.org par exemple.
0: D'accord, c'est pas trop compliqué
2: mmh, Non, euh, en fait c'est un site où tu as des fiches avec des noms, prénoms, des dates de naissance et des dates de décès, et tu peux cliquer sur des liens pour retrouver les parents, les enfants. Enfin, ah, voilà, c'est bien ça, d'accord. Quand c'est fait, oui. Alors, quand on a Mais la quand chance, f... fait. Oui, voilà. Mmh. Parce que je vais l'expliquer. Moi, j'ai tout un pan de ma famille où c'est pas fait, mais j'ai eu tout un pan où c'était fait. <rire> Et heureusement, c'était le pan sur lequel je devais travailler. Euh, voilà. Donc, en fait, je vais expliquer pourquoi. Euh, euh, la position euh, qu'on a dans la fratrie va déterminer euh, l'impact émotionnel le plus flagrant euh, qu'on porte euh, et euh, moi, j'invite les personnes qui, qui, qui consultent avec moi euh, à travailler d'abord ce côté-là, euh, parce que ça va être là où elles vont être le plus impactées émotionnellement. Alors, je vais m'expliquer. Euh, si euh, vous êtes le numéro un de la fratrie, alors l'aîné, le, euh, le véritable aîné, ça veut dire que vous êtes sûr euh, qu'il n'y a pas eu de, de fausse couche avant de votre maman ou, euh, ou une perte d'enfant. Euh, vous allez d'abord chercher du côté du père. C'est-à-dire, je vais inviter les gens à travailler, à remonter les ancêtres euh, du côté du père. Et puis, si vous êtes le numéro 2, ça va être euh, la mère. Et si vous êtes le numéro 3, alors banco, vous allez devoir travailler tout de suite les deux côtés parce que vous allez avoir une charge émotionnelle plus importante des deux côtés. Et ainsi de suite. Le 4, à nouveau euh, premier, donc relié au père. Le 5, la mère. Le 6, père et mère. Et ainsi de suite. Et en fait, euh, clairement, euh, si vous faites l'exercice là, dans votre tête, euh, la plupart des gens me disent « Ah mais oui, bah c'est évident, moi j ai, j ai, je suis comme ma mère euh, ou euh, comme mon, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on, euh, on, on retrouve déjà des similitudes. » Donc ça, ça a été un premier pas pour moi, c'est de commencer sur un côté de travail. Et puis… Euh, donc j'ai voilà j'ai bâti euh, quelque chose hein. j'ai commencé à faire un, un travail vraiment à la louche euh, et puis j'ai fait d'autres rencontres euh, que tu connais euh, Michael euh, et toi aussi Caroline puisque un jour j'ai rencontré euh, Florence euh, Amido euh, notre astrologue Benoit euh, nous écouter euh,
0: peut-être au hein, euh, peut cas où que, euh, voilà bisous
2: et euh, voilà et là elle m'a fait mon thème astral hein, puisque euh, j'avais pris rendez-vous euh, c'était en janvier euh, je crois qu'il y a deux ans voilà c'est ça et dans mon thème astral, elle me dit « Ah tiens, euh, vous allez travailler sur vos ancêtres et votre, <rire> votre arbre généalogique ». J'ai fait « Ah bah oui, je l'ai fait le mois dernier, j'ai <rire> commencé ». Et donc voilà, c'était un, voilà, un petit peu des confirmations pour moi qu'il y avait vraiment quelque chose à faire en, sur ça, sur la partie transgénérationnelle. Euh, je ne savais pas encore que j'allais en faire une passion, une activité. Et puis elle m'a fait rencontrer, tu sais, avec sa... son ordonnance de soins hein, qu'elle a... Qu a expliqué dans, dans l'émission. Oui, oui. Elle m'a fait rencontrer une une psycho -géné... Géné... Logiste. 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 voilà, voilà c'est oui. ça, qui s'appelle Douchka, qui exerce sur l'île mm -hmm. et qui euh, bah, qui a analysé avec moi mon arbre tu sais, mon arbre sur Excel, Oui. <rire> et, euh, et on a trouvé euh, l'origine euh, de mon, ma problématique qui était de trouver ma place. Alors, euh, si ça vous intéresse, euh, je, je vais l'expliquer. Ah
0: mais oui, bah, bien sûr, mmh. bah, de toute façon, tu es là pour ça.
2: Hein. <rire> voilà. Et donc, euh, là, on va parler euh, de ce qu'on trouve dans un arbre généalogique euh, parce qu'on n'y met pas que des dates, des prénoms, des noms, euh, des dates de naissance, des dates de décès, il n'y a pas que ça. Il y a énormément de clés de lecture possibles. Et en fait, euh, donc la position dans la fratrie, on en a déjà parlé. Euh, ce qui est intéressant de voir dans un arbre généalogique, c'est euh, tous les ancêtres qui, sont, qui ont la même position que nous. À savoir, euh, par exemple, moi je suis l'aînée, euh, bah, les aînés ou les numéros 4 ou les numéros 7. Et donc, on, on les entoure. Vous voyez, par exemple, comme ça, ça permet d'identifier de, des liens potentiels qu'on pourrait avoir avec ces, ces personnes-là. Et puis, il euh, y a des dates. Il hein, y a des dates euh, qui reviennent. Euh, <rire> C'est rigolo. Donc, date de naissance, euh, en remontant euh, tout ça, j'ai trouvé des similitudes. Mais il y a vraiment un, un gros sujet euh, que j'ai trouvé, que j'ai remonté. Euh, qui était un. Alors, ce n'est pas un secret de famille, hein, mais c'est un peu ce qu'on va chercher dans les arbres hein, des, des drames, des secrets de famille, des non-dits, euh, des zones d'ombre, des sujets tabous. Et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un, un, un vrai sujet tabou dans, dans ma famille euh, qui était lié à la guerre. Euh, on a euh, tous, je pense, euh, ici, euh, à l'écoute aussi, les auditeurs, des ancêtres qui ont vécu les deux guerres.
0: Oui, certainement. Euh, mmh.
2: Voilà, avec euh, tout ce que ça implique, comme peine, comme souffrance, comme culpabilité. Euh, et tout ça, euh, ça crée euh, des, des émotions, on va dire, non digérées, euh, ou pas suffisamment exprimées, hein, parce que quand on vit la guerre… Euh, euh, on perd des enfants, euh, voilà, il nous arrive des drames et on n'a pas forcément l'occasion de d'exprimer sa tristesse suffisamment parce qu'on doit reconstruire, on doit refaire des enfants, on doit se remarier parce qu'on a perdu un mari peut-être, un frère, enfin, voilà. On va dire que là, je suis désolée, je plante, je plante un peu l'ambiance, mais c'est un peu le c'est un peu le décor quoi. Et, et en fait, j'ai moi petite, j'avais pas beaucoup d'informations sur mes ancêtres. Euh, on n'est pas forcément des grands communicants <rire> dans la famille. Euh, on n'est pas non plus des, des grands chaleureux. <rire> et euh, et j'ai essayé de comprendre, moi, pourquoi j'avais pas ce sourire. Que, voilà, je n'étais pas une enfant très joyeuse, qui portait pas le rire, etc. Euh, mais mon père non plus, par exemple. Et puis, là, j'ai compris, en fait. J'ai compris d'où ça venait. Euh, donc, j'ai une ancêtre, euh, donc, euh, mon arrière-grand-mère paternelle, euh, qui porte le même prénom que moi. Céline, donc euh, je l'entoure forcément, puisque j'ai travaillé à repérer les répétitions. Et puis, je me suis intéressée à sa vie, avec ce que j'ai pu trouver dans génialnet.org. Et donc, euh, je me suis aperçue qu'elle avait eu beaucoup d'enfants, cette, cette dame, que je n'ai pas connue. Enfin, elle est décédée, j'avais deux ans. Alors, en 78, elle est décédée. Et, euh, et en fait... Euh, ce n'est pas qu'on a caché les choses, c'est qu'on les a mis sous silence. Euh, donc Céline s'est mariée une première fois et euh, elle a eu euh, des enfants, beaucoup de filles, des jumelles. Euh, et en fait, je me suis aperçue en, en trouvant les dates de décès euh, qu'elle avait perdu son premier mari le même jour euh, que cinq enfants sur six, euh, 29 avril 1918, quelque chose comme ça au niveau de la date. Et là, euh, je me suis dit, mais j'ai les prénoms de ces enfants disparus. Euh, donc, euh, je me souviens, c'était à Noël. Euh, j'ai par... expliqué ça à mes parents. Euh, j'ai dit, euh, mais euh, qu'est-ce qui est arrivé dans la famille, euh, Céline bon, je, je suis... Moi, j'avais juste entendu, euh, petite et même du haut de mes 43 ans à l'époque peut-être, euh, qu'il euh, y avait eu une bombe dans la maison de, de Céline. Voilà, mais voilà, c'était pas plus de détails euh, et tout ça. Et moi, petite, j'ai jamais posé de question.
0: Non, mais attends, mais tes parents, euh, qu'est-ce qu'ils t'ont dit à 44 ans Enfin, ils ne t'ont pas dit, mais qu'est-ce que tu nous fais à chercher toutes ces personnes là C'est quoi ton truc, là Enfin, qu'est-ce qu'ils t'ont... Bah, en
2: fait, j'ai cherché toute seule, en fait. C'est moi qui leur ai Mais quand tu leur en as par parlé après,
0: coup. oui, voilà, c'est ça. Ils ne t'ont pas demandé, mais pourquoi tu vas chercher tout ça enfin,
2: Ah, je si, si, au début, non, mais ils ont, ils ont vu que c'était une passion, en fait. D'accord. Euh... Ah oui, d'accord. Euh, oui, oui. Oui, oui, euh, ils se sont demandé peut-être un peu pourquoi je faisais ça, c'est sûr. Oui. Euh, mais en fait, je leur ai dit, ben voilà, moi je leur ai dit, ah ben, il, y avait, euh, il y avait beaucoup de prénoms à A, elle a perdu que des filles. Enfin, en fait, pourquoi j'ai gardé un peu pour moi euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'ai, euh, je l'explique après dans mes thérapies, euh, j'ai intégré la souffrance en fait de Céline. Je me suis dit, waouh, ça doit être quand même atroce de perdre son mari, ses enfants le même jour, il ne restait qu'une fille vivante. Euh, ils avaient quand même entre eux, euh, 7 et 12 ans, hein, tu vois, donc euh, euh, voilà. Je, donc en fait, si tu veux, à un moment, j'ai eu une période où euh, j'ai euh, pris l'information et j'ai vécu euh, le ressenti émotionnel de Céline. Parce que voilà, c'était une mise en conscience, hein, c'est vraiment une mise en lumière du, du sujet. C'est vraiment important quand on fait un travail sur un arbre généalogique, c'est de mettre en lumière euh, un sujet, un gros sujet, donc là en l'occurrence ça c'est le mien, et euh, de, 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 de comprendre la peine des ancêtres. Ça ne s'arrête pas là, l'histoire. Euh, ça ne s'arrête pas là, pourquoi euh, donc Je me suis... Euh, parce que du coup, elle a, y a, je suis quand même issue. Il n'y a, a qu'une fille de vivante, mais c'est quand même mon arrière-grand-mère. Donc, ça veut dire qu'elle s'est remariée. Et elle s'est remariée avec mon arrière-grand-père, euh, avec qui elle a eu mon grand-père, donc le père de mon père, Jean-Baptiste, de son prénom. Euh, et, euh, et là en fait quand j'ai fait ce travail avec euh, Douchka d'interprétation pour essayer de comprendre un petit peu euh, voilà, euh, elle m'a dit mais tu sais Céline euh, avec toute la douceur qu'elle a cette, cette dame euh, ton grand-père tu penses qu'il a réussi à trouver sa place dans cette fratrie euh, qui était euh, décimée toutes tout ses soeurs qu'il n'a pas connues euh, comment il a pu lui prendre sa place en tant qu'homme et comme on va dire Seul garçon vivant <rire> qu'elle qu ait pu avoir, Céline. Euh, et là, je me suis dit, oui, je n'avais jamais pensé à ça, en fait. Et, et c'est là que j'ai compris mmh. qu'on avait des liens. Et en fait, en faisant ça. le travail que tu sais que j'expliquais tout à l'heure avec le, la numérotation dans oui, oui. la fratrie, euh, mon grand-père était nu normalement numéro 7. Donc, rattaché aussi au père, tu vois. Oui, donc, oui. Et, et du coup, ça veut dire qu'il était lié à moi. Ça veut dire que moi, j'étais lié à mon grand-père. J'étais liée à Céline, parce que je porte son prénom. Oui, voilà. Et je me suis rendu compte que j'étais liée encore à quelqu'un d'autre. Alors ça, je vais le citer, même si ce n'est pas forcément quelqu'un de la famille de 100. Euh, le deuxième mari de Céline euh, c c ma... et avait une première femme aussi. Euh, donc, j'ai trouvé son identité, pareil, sur, sur, le, sur le site. Euh, et son prénom, euh, pas courant, un prénom euh, féminin, Zulma. Euh, et elle est née le même jour que moi. Et alors là, je me suis dit, bon, ça c'était après douche j'ai fait le travail d'interprétation, je suis allée plus loin. Et je me suis dit, mais attendez, alors là, je ne comprends pas, elle a la même date de naissance que moi, qu'est-ce que ça veut dire Et là, j'ai eu cette période aussi où j'ai intégré la, douce, la douleur de mon euh, arrière-grand-père, que je n'ai pas connu du tout, euh, en me disant, alors lui, son premier amour, il a eu deux enfants avec elle, apparemment elle est décédée à l'âge de 29 ans, et là, j'ai fait marcher un peu mon ressenti, mes intuitions. Je me suis dit, je pense qu'elle est morte en couche, cette, cette dame. Yeah. Et là, là où c'est rigolo, euh, ces synchronicités et ces messages qu'on nous envoie, hein, parce que je l'expliquerai après, mais je pense qu'il y a des élus euh, élus euh, dans les armes généalogiques pour aller euh, dénouer un petit peu tout ça. Euh, Zulma, c'est le prénom de ma photographe de mon mariage en 2019.
0: Ah, c'est fou, ça, quand même, disons. En plus, ce n'est pas, pas commun, vraiment. quand même. Oui, voilà.
2: Et euh, je reviens toujours sur cette synchronicité, ces choses bizarres. Oui, oui, c'est vrai. Euh, et là, je me suis dit, quand même, la vie, euh, c'est quand même dingue. Mais oui, 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 oui. c'est sûr. <rire> ce que ça nous apporte. Mm -hmm. Donc, voilà, je suis partie vraiment de, de tout ce travail. Euh, en fait, ce travail que j'ai fait sur, euh, sur moi, euh, m'a permis euh, voilà, de, de comprendre ces intrications qu'on peut avoir avec des ancêtres, euh, plus que d'autres. Et euh, je suis remontée plus haut aussi. Hein, donc, euh, Orphys, du coup, pour la petite histoire, parce qu'on va en venir à elle, euh, Orphis, c'est la mère de mon arrière-grand-père euh, arrière, arrière paternel, donc le deuxième mari de Céline. Et euh, le jour où euh, je me suis euh, lancée, euh, dans cette activité, hein, donc, euh, je t'avais expliqué, Michael, en off, que oui, bah, c'est oui. Sandrine du Domaine Scarabé qui m'a dit, allez, vas-y, lance-toi, c'est génial. Euh, et bah, en fait, euh, j'ai euh, pris un papier en crayon et j'ai réfléchi à, au nom de cette entreprise hein, que j'ai créée en auto-entrepreneur. Et euh, c'est venu tout, tout, tout de suite. Hein. Euh, au départ, j'ai écrit « Les soins, les mains, les mains d'Orphise ». C'est venu tout de suite. En, en hommage à Orphise, euh, je ne savais pas trop qui, euh, qui elle était, ce qu'elle avait fait, parce que là, on remonte vraiment très haut. Oui, ça, ça va loin après.
0: Oui, forcément. Mais par voilà. contre, ça sonne bien. Euh, je trouve Orphise, j'aime bien, moi. Les, les mains d'Orphise, ça, ça sonne bien.
2: Oui, c'est ça. Et après, oui. bah, au risque de paraître un peu perché pour certaines personnes qui m'écoutent, <rire> euh, Orphise, en fait, euh, ben, voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de thérapeutes aussi sur moi. Euh, j'ai fait des soins énergétiques, j'ai fait des, des séances de libération mémoire cellulaire aussi avec Douchka. Et, et, et bon voilà, le, certains thérapeutes euh, ressentent des choses, hein, ça, ça vous êtes habitués euh, dans l'émission. Euh, et en fait, euh, voilà, clairement euh, j'étais reliée à cet ancêtre aussi. Donc c'était la seule femme directe vraiment où j'étais reliée à part euh, Céline. Euh, et elle m'a dit, mais Orphise, elle avait euh, quelque chose dans les mains. Elle guérissait les gens, c'était une guérisseuse.
0: Bah, c'est pas Et perché donc, du tout, ça, tu sais.
2: Bah, c'est un peu perché, hein, quand Moi, on, on raconte ça à un public qui n'est pas <rire> ah, ah oui,
0: d'accord. Ouais, euh, je, atten... je fais
2: pas attention à qui je parle. Quoi. Bon, là, je suis devant de nombreuses personnes. Mais... Oh, oui,
0: non, mais c'est très bien. En plus, guérisseuse, euh, vraiment, <rire> c'est… Je
2: prends le risque. oui, ouais, c'est bien. Et, euh... Et alors, du coup, j'avais prévu d'en parler après, mais je vais le faire tout de suite. Euh, j'ai rencontré hein, dans cette grande famille de, de partenaires de constellations familiales, hein, euh, <rire> j'ai rencontré énormément de gens et j'ai fait une rencontre un jour avec euh, une personne qui a constellé en même temps que moi la première fois. J'ai fait ma première constellation le 26 février, il y a deux ans. Euh, donc moi, j'ai été formée par Bruno Poignard, euh, qui est à Villeneuve dascq ça fait 15 ans qu'il fait ça. Et le jour de ma constellation, il y avait une autre personne avec moi qui constellait et son prénom c'est Emmanuel, Emmanuel Charrier, euh, je passe passe un gros bisou, et euh, Emmanuel en fait on s'est revu, c'est rigolo parce qu'on s'est revu neuf mois après, parce que j'ai refait une constellation pile le, le 26 novembre, donc il y a toute une symbolique autour du ventre euh, des neuf mois, mais on ne va pas s'étaler trop sur le sujet, euh, et donc, en fait, Emmanuelle, euh, elle a euh, une corde à son arc sur le transgénérationnel qui m'a aidée aussi, euh, puisqu'elle pratique ce qu'on appelle de la psychophanie transgénérationnelle. Bon, ce n'est pas un sujet euh, très connu, elle exerce sur l'île aussi. Et euh, donc, elle m'a fait découvrir ça. Elle m'a expliqué que pour les personnes qui avaient très peu d'informations euh, sur leur arbre, etc., et qu'on voulait aller creuser encore plus loin, on pouvait rentrer en contact avec des ancêtres. Oui, je vous ai prévenu, c'est perché. Non, euh, non mais, mais c'est intéressant,
0: euh... parce que ça, c'est le côté médium aussi. Quoi.
2: Oui, et en plus, euh, scientifiquement, c'est prouvé. La psychophanie, ça ah a oui. été créé, Alors, moi j'en parle beaucoup moins bien qu'elle, mais ça a été créé, euh, je n'ai plus le nom, euh, pour euh, aider euh, les familles à communiquer avec des enfants autistes par euh, le biais d'un clavier d'ordinateur. Donc, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent. Et euh, donc, elles se connectent à la personne, elles se euh, les personnes qui font ça se connectent à l'enfant en touchant sa main et euh, elles peuvent dialoguer euh, par le clavier et faire parler mmh. l'enfant et, et avoir une conversation. On
1: avait, oui. On avait reçu euh, Martine Gercot qui fait ça.
2: Ah, voilà. Donc, euh, super, vous connaissez euh, bien, bien la technique. Et en fait, cette pratique, ça existe euh, maintenant euh, en transgénérationnel. Donc, je pense qu'elle avait suivi euh, les cours de, de Bruno Clavier. Ça doit être euh, dans, ses, dans ses enseignements qu'il y a ça. Et donc, on, elle m'a proposé de faire une séance avec elle. Et euh, du coup, j'ai pris, euh, pris contact avec Céline, premièrement, pour, euh, bah, déjà pour... Euh, quand on travaille en transgénérationnel, on doit libérer les ancêtres, mais on doit se libérer soi-même pour pouvoir libérer nos enfants. D'accord Et donc, euh, j'avais encore quelque chose à régler de ce côté-là, malgré euh, le fait que j'avais fait des constelles. Et j'ai permis à Céline, euh, en di discutant avec elle, euh, par le biais d'un clavier d'ordinateur toujours, et, euh, et Emmanuel, qui canalisait les messages, euh, de la faire s'exprimer sur ces souffrances de perte d'enfants qu'elle a pu avoir. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a été une di un dialogue euh, très intéressant. On ressent les mots de l'époque, hein. la, la personne s'exprime avec des mots d'époque. J'ai mouillé l'oreiller plein de nuit, même si je ne pouvais pas exprimer ma tristesse. C'était la guerre, il fallait tout reconstruire. Voilà. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai appris en discutant avec elle qu'au euh, départ, elle me parlait d'enfant mort, garçon. Et là, je me suis dit, le seul garçon qu'elle a eu à ma connaissance, c'est mon grand-père. Oui et en fait, j'apprends bah, là en fait, qu'elle a aussi porté des enfants dans son ventre. Qui bon, ça, À l'époque, hein, il y avait beaucoup de fausses couches. Euh, on n'avait pas accès à la médecine comme aujourd'hui. Hein, et, puis, et puis, nos ancêtres faisaient beaucoup d'enfants aussi. Et a priori, elle aurait perdu des garçons. Des garçons euh, Puisqu'elle elle dit « je les sentais bouger dans mon ventre et tous se gâchis. Euh, » Puisque ces, ces enfants mouraient euh, à la naissance. Et donc, elle avait besoin de bras à la ferme. Donc moi, j'ai des parents agriculteurs, les grands-parents agriculteurs aussi, et arrière aussi. Euh, et donc, voilà. Euh, et, et, et finalement, donc je suis rentrée en discussion avec elle et je, je lui ai demandé de, bah de s'exprimer aussi sur ce qui est arrivé pendant la guerre. Et, et elle m'a remerciée, en fait. Elle m'a remerciée parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion vraiment euh, de mettre des mots là-dessus. Euh, voilà. donc, donc ça fait, aide ou... ça
0: aide les ancêtres bien sûr ça l'a aidé donc euh, donc elle mais ça t'aide toi aussi bien sûr ça c'est normal c'est le but aussi ouais. mais ça, ça aide aussi tes enfants C'est ça pour, ah bah pour la suite ça. quoi c'est pas, pas que pour le passé c'est aussi...
2: faut que, euh, voilà il faut oui. qu'on arrête de porter la tristesse euh, voilà oui, on, a, oui, on oui. accepte euh, ça par loyauté familiale hein, ce sont des ça. fidélités euh, inconscientes euh, mais l'objectif, c'est de s'en libérer et de libérer euh, les descendants. Les descendants, de, oui. Euh, voilà, moi, j'ai deux enfants. Euh, si je peux avoir fait un peu de travail avant eux, c'est bienvenu. quoi. C'est sûr. Voilà. Mmh. Et puis après, bon, j'ai je je terminé sur une, une note sympa, puisque je suis rentrée en contact avec Orphise. Euh, donc là, c'était euh, vraiment quelqu'un qui avait euh, une énergie de dingue. Euh, je, je sentais le sourire hein, dans... Dans cet échange avec elle, elle m'a mon rayon de soleil, d'ailleurs, je suis contente que tu, tu rentres en contact avec moi. Et je lui ai demandé si c'était vrai qu'elle était guérisseuse. Et, et donc là, elle m'a dit « Mais comment le sais-tu oui. » Je lui ai dit « dis que j'ai vu des gens qui canalisent des choses ?» Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire N'importe quoi !» Et puis en fait donc elle m'a dit on s'était caché, euh, voilà, on s'était caché, on faisait ça la nuit, on recevait les gens, ah, on faisait voilà, des applications, oui. donc je pense que c'était du magnétisme.
0: Mmh.
2: Et elle ouais. m'a dit maintenant c'est en toi.
0: D'accord, bah oui, parce que c'était caché, forcément, on va passer voilà. pour des sorcières, c'est pas le but non plus, quoi.
2: Bah c'est ça. ça, quoi. Et donc, moi, je sais qu'il y a quelque chose aussi, hein, je, fais, euh, je fais aussi des soins énergétiques, Alors, je les ai pas encore beaucoup mis en, en application parce mm -hmm. que voilà, il y a encore quelques blocages.
0: Mais tu as ça quand Mais, même d'elle.
2: Euh, oui, j'ai ça d'elle, euh, et, euh, et je me perfectionne justement sur la mémoire cellulaire, en libération oui. mémoire cellulaire, pour, euh, pour faire des compléments à toute cette approche euh, psychogénéalogique euh, que j'ai développée. Euh, pour pour aider les gens parce qu'en fait maintenant euh, bah, moi j'ai envie d'aider les gens à, à faire ce parcours euh, de mettre en lumière ce qui cloche <rire> identifier bah, ces bagages hein, qu'on porte euh, oui voilà bah, c'est ça idées,
0: quoi.
2: ces traumatismes et puis euh, voilà D'accord. C'est un, un peu tout, tout, toute la genèse, en fait. Hein, de...
0: Oui, oui, non, mais c'est bien parce que ben, on, comme ça, on comprend euh, ben, où on va aller avec ton à travers ton histoire. quoi C'est très ouais. bien. D'ailleurs, merci beaucoup hein, pour ta confiance, pour tout ce que tu nous expliques, pour ta présentation. Ça, c'est bien. Ouais, voilà. S'il y a des questions sur le chat, n'hésitez pas, hein. bien sûr, il euh, n'y a pas de soucis. Pour bon si l'instant, il ils sont tout ouïes. Ils sont tout oui. ben Tant mieux, c'est voilà. très bien. Très <rire> bien. Voilà.
2: Euh, je vais à pour. Apporter... Et, euh, bah, si vous voulez, je, je vais apporter un petit complément sur ben, ce qu'est euh, voilà, qu euh, une mémoire familiale. Hein. Euh, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais euh, bon, euh, au niveau euh, des, des personnes hein, qui en parlent très, très bien, qui ont mis ça en évidence, je ne peux pas m'empêcher de citer euh, Annoncement Schulzenberger, qui a créé la psychogénéalogie. Euh, elle a créé d'ailleurs une pratique euh, qui s'appelle le génosociogramme. Donc moi, euh, c'est pas ce que je fais. Hein. Moi, je fais faire un arbre généalogique beaucoup plus simplifié, parce qu'un génosociogramme, génosoci pardon, c'est beaucoup de symboles, etc. Mais ça permet une lecture à un thérapeute euh, qui, qui est plus rapide. Euh, ensuite, on a Françoise Dolto qui a travaillé sur le transgénérationnel. Bruno Clavier aussi, euh, notamment avec les enfants. Et, euh, et donc moi, ça a été des voilà des, des personnes que j'ai un peu lues. Hein, j'ai choisi certains chapitres. Euh, et euh, par exemple, Annecylin dans son livre Aïe, mes aïeux euh, », que je conseille, euh, elle a euh, donc en fait elle a parlé de ces cas euh, cliniques qu'elle a vus puisqu'elle elle travaillait euh, dans l'étude un peu des pathologies, des cancers, etc. Et donc elle a pu prouver euh, par des ben, par des, 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 des cas qu'elle a qu'elle a vécu. Euh, des répétitions. Hein, Et ce fameux, euh, ce fameux syndrome anniversaire euh, qu'on peut retrouver dans certains arbres généalogiques, où il y a des faits qui peuvent se répéter, euh, par exemple euh, quelqu'un qui, qui, qui se serait euh, donné la mort à l'âge de 18 ans, euh, ben, euh, 36 ans après, euh, il peut y avoir quelque chose. Donc il y a des répétitions sur des des dates clés aussi, hein. c'est pas que ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a plein, plein de oui, choses. Oui, il y a plein
0: me... de choses, on va en parler bien de euh, toute façon ouais. avec, euh, par rapport aux dates. Il y a, il y a ouais. Fatma. Il y a, deux...
1: il y a quelques questions. Oui, voilà. Ouais. Ah, donc il y a Fatma qui demande, est-ce que tu es médium et comment rentres-tu en contact avec les ancêtres
0: Alors là, coucou Fatma, toujours là fidèle au poste. Fatma, elle est <rire> tout le temps là dans toutes les <rire> émissions, c'est super bah alors, euh, bon, pour la première question, est-ce que tu es médium, euh, oui ou non Mais après, par contre, on va aller euh, plus dans le sujet après, Fatma, quand ouais. on va aborder les constellations comme ça, ça sera plus facile, je pense. Ouais. Enfin, Céline, qu'est-ce que tu... Je, bon, que tu je peux mieux, répondre, bonsoir Mais Fatma.
2: Pour, euh, pour votre question. Euh, alors non, je, suis pas, je, je ne pense pas être médium. Par contre, j'ai quand même de très, très bonnes intuitions. Donc peut-être que c'est un peu la même chose. Euh, donc je me fais confiance quand, euh, quand je reçois des informations. Ça m'est arrivé en, en faisant un atelier à quatre personnes devant moi, euh, de prendre des exemples pour expliquer les constelles et de dire bah, « Tiens, euh, la maman de Séverine qui s'appelle Chantal », et là, la dame me dit « Mais attends, Séverine, ta maman elle s'appelle bien Chantal ?» Ben oui, t'as vu, la dame En fait, voilà, des fois, j'ai des petits trucs comme ça qui m'arrivent. Je ne sais pas d'où ça vient, mais euh, ça fait un peu… Euh... Mais bon, je, non, je ne suis pas médium, jusqu'à preuve du contraire, non. Euh, et je ne… Alors, je ne fais pas appel aux ancêtres. Donc là, le premier travail que j'ai expliqué, c'est un travail qu'on va euh, poser sur le papier, euh, travailler sur son arbre généalogique euh, avec les personnes. C'est une première approche que j'ai développée. Euh, mais euh, après j'ai développé euh, un moyen de s'en libérer hein, c'est-à-dire que je travaille sur des protocoles de libération par l'écriture c'est-à-dire quand on a identifié euh, un traumatisme qu'on porte euh, malgré nous par exemple si je reprends euh, mon exemple à moi je vais, euh, je vais avoir une, 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 un protocole à écrire pour rendre euh, à Céline son bagage émotionnel que je porte malgré moi, puisque voilà, encore une fois, j'étais une enfant triste, euh, je portais le drame sur mon visage, hein, tout comme mon père peut le porter aussi, euh, ou d'autres personnes de la famille. Donc il euh, y a tout un travail de libération, de dire voilà, on a reconnu ta souffrance, euh, et voilà, on, on, on montre à l'ancêtre qu'on qu sait que c'est là, euh, que c'est sur ça que la famille s'est construite. Mais euh, on, on demande aussi l'autorisation de s'en libérer. Donc, il y a tous des protocoles à faire. Euh, voilà, c'est comme ça que je travaille. Euh, il y a trois plans. Hein, le thérapeute, on peut faire appel aussi au guide des personnes, euh, pour les personnes qui, qui sont familières avec ça. Et puis, évidemment, le travail du, du, du client, de la personne qui, qui est là pour, pour, pour se libérer, euh, parce que le travail ne va pas se faire sans lui. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup pour Fatma. Alors, il y, y a Adeline aussi qui pose une question. Bonsoir Adeline, ça fait plaisir bonsoir aussi. Bonsoir
1: Adeline. Alors, elle demande qu'est-ce que la mémoire cellulaire
2: Alors, euh, bonsoir Adeline. Euh, la mémoire cellulaire, euh, vous connaissez certainement l'expression « tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps euh, ». Donc, on revient toujours à la même chose, hein, les émotions non digérées des ancêtres, ça va venir s'engrammer dans nos cellules. Euh, qu'on le veuille ou non, euh, à notre naissance, quand on est n euh, on va naître chargé de l'empreinte émotionnelle des ancêtres. Donc c'est dans nos cellules, hein. ça a été aussi prouvé par l'épigénétique, hein. je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais voilà, ça s'endrame. Euh, et donc il y a des, euh, des thérapeutes qui travaillent sur la libération des mémoires cellulaires. Donc ça peut être des techniques de massage, ça peut être des soins énergétiques. Après, il y, y a bien d'autres choses encore qui existent sur le sujet. Euh, J'ai envie de dire il y a plein de façons de se libérer euh, de ça. Et heureusement, aujourd'hui, on a quand même accès à, à beaucoup de, 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 de facultés, de, de, de thérapeutes sur ces sujets-là. On peut travailler avec le, de l'hypnose, de la kinésiologie euh, également. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de sujets. Et, euh, et voilà, en fait, euh, symboliquement, euh, une émotion euh, de nos ancêtres, c'est un peu, vous imaginez une montagne avec une rivière qui, qui coule le long de la montagne, euh, une rivière dense, euh, énergique, elle va emmener avec elle un tas de, tas de, de débris déboulis. Et vous, vous êtes, en bas, là, vous êtes en bas de la rivière. Donc, vous, vous récoltez euh, tous, ces, tous ces éboulis, en fait, euh, qui viennent de, de plus haut. Euh, ça, c'est Céline euh, Tadiotto qui, qui a pris ça dans son livre J'arrête de subir son passé. Donc, je trouve que c'est une belle image pour euh, montrer que ça arrive jusqu'à nous. Euh, et en fait, ben, moi, voilà, la libération émotionnelle, c'est ce qu'on recherche. Donc, il y a le travail sur les cellules, mais il y a surtout la libération émotionnelle. Et on, on, va, on va le voir dans la deuxième partie de l'émission. La constellation familiale, c'est vraiment quelque chose qui permet ça. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse et merci à pour la pour la question. Voilà. Euh, donc, alors, si tu veux, on peut expliquer euh, qu'est-ce qu'une constellation enfin, Qu'est-ce que tu en penses Comment tu veux faire pour que ce soit plus, plus concret plus,
2: plus... Euh, alors, alors, comme je fais des, fo des fois, je, je, je donne des, des petites conférences et euh, oui. juste avant de parler des constellations, euh, les gens me posent certaines questions. Peut-être qu'elle est dans le chat où elle, elle allait arriver, mais. Souvent, j'ai la question, comment on sait euh, si on porte une mémoire transgénérationnelle Parce que bah, ce n'est pas écrit sur le, sur le front.
1: Non, c'est sûr. <rire> sûr. Je suppose qu'on en a tous une.
2: Oui, mais comment on l'identifie Ce n'est pas forcément évident. Euh, comme je l'expliquais, on est chargé de, de l'histoire de nos ancêtres. Et, et là, bah, moi, j'explique deux exemples. Je vais expliquer euh, chez l'enfant comment ça se passe puisqu'on ben, on peut avoir euh, des enfants qui, qui vont manifester vraiment, et c'est très visible chez les enfants, euh, une mémoire transgénérationnelle Et euh, chez l'adulte, ce n'est pas pareil. Je vais commencer par l'adulte, parce que du coup, euh, euh, beaucoup de personnes vont se, se retrouver euh, là-dedans. Euh, quand on est adulte, ben, on a euh, tout, euh, tout ce qui fait la personne qu'on est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire euh, euh, depuis notre, inter notre incarnation notre famille. On a nos blessures euh, de, liées à l'enfance. Hein. C'est euh, Lise Bourbeau qui parle de ça. On va avoir tout ce qui est lié à nos conditionnements, nos conditionnements familiaux, euh, notre vécu. Donc Tout ça, ça fait euh, quelques couches. Hein. Les personnes qu'on rencontre, les difficultés qu'on a pu rencontrer dans nos vies. Donc euh, Quand on est adulte, il y a quand même pas mal de, de couches <rire> qu'on va venir euh, travailler. Donc, euh, les personnes qui euh, qui 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 ont fait ce, cet exercice de développement personnel vont vont, vont parfois travailler d'abord sur l'enfant intérieur pour euh, justement travailler sur ces blessures liées à l'enfance. Euh, mais une fois que ça s'est fait, une fois qu'on a déjà euh, identifié plein de choses euh, qui, qui qui vont faire que on va monter dans les tours parce qu'on va réactiver une blessure ou notre ego va s'enflammer, etc. Ça, on sait l'identifier. Euh, maintenant une, une mémoire euh, fam familiale ce que j'explique aux gens c'est quand il y a quelque chose qui est plus fort que nous c'est à dire j'ai beau avoir compris tout ça, avoir fait ce travail m'être fait accompagner il y a des schémas répétitifs dans ma vie euh, je rencontre tout le temps le même type d'homme euh, voilà des choses comme ça quand on en arrive à se dire j'ai beau euh, avoir travaillé euh, il se passe toujours ça, et c'est plus fort que moi. Quand vous êtes capable de dire « c'est plus fort que moi », c'est des schémas répétitifs, il y a forcément une, enfin, ce que je dis, hein, mais une mémoire transgénérationnelle au-dessus. Chez l'enfant, euh, et là je vais citer euh, Bruno Clavier, euh, qui a écrit aussi un livre qui s'appelle euh, « Ces enfants qui veulent guérir leurs parents ». Je vais tirer cet exemple-là. Euh, il l'exprime très bien, euh, à travers un cas euh, qu'il a présenté en conférence. Bon, je, vais je vais le résumer. Euh, donc, lui, c'est un thérapeute transgénérationnel. Euh, il a reçu de, de nombreuses familles. Et donc, il cite l'exemple d'un jeune couple qui vient le voir à son cabinet avec euh, deux jeunes enfants, euh, deux garçons, des jumeaux, âgés à peu près de deux ans. Euh, et un des deux jumeaux se cogne toujours la tête contre les murs depuis ses six mois. Et ils ont fait de nombreux thérapeutes et ils n'ont pas réussi à trouver l'origine euh, du problème. Et donc, euh, ce qui est important en, tra en transgénérationnel, comme euh, l'œil du constellateur, on va le voir après, c'est euh, d'être très attentif aux moindres détails. Donc, ça peut être des regards, des attitudes, des choses comme ça. Et donc, euh, Bruno Clavier a porté son attention tout de suite sur les peluches des deux garçons. Il y avait un des deux garçons qui avait une grosse peluche et le petit garçon qui se cogne la tête avait une petite peluche. Et donc, euh, dans sa tête, spontanément, intuitivement, il a eu cette phrase. Euh, il y en a un qui s'est sacrifié pour l'autre. Et partant de... Voilà, donc, il euh, fait connaissance avec les parents, il pose des questions. Il demande s'il y a des jumeaux euh, de part et d'autre dans, dans les deux lignées. Donc, il s'avère qu'il y en avait des deux côtés, enfin, euh, du côté de la maman et du côté du papa. Et puis, ben, il s'est arrêté plutôt euh, du côté du papa, parce qu'en creusant euh, avec quelques questions, euh, ils sont remontés à, à un oncle, je crois, euh, qui attendait donc, des jumeaux à l'époque, un grand-oncle. Euh, et euh, donc, ils ont téléphoné euh, à, une, à une dame encore vivante pour essayer de comprendre euh, ce qui a pu se passer chez ces euh, personnes-là. Parce qu'il s'avérait qu'à l'époque, cette dame attendait des jumeaux. Et, euh, et là, on lui dit euh, au téléphone, ben oui, en fait, euh, euh, cette, cette tante euh, enceinte de, de jumeaux, euh, ils ont, enfin, les parents ont dû prendre une grosse décision parce qu'à euh, l'époque, il n'y avait encore une fois pas accès à tous les soins. Euh, il fallait choisir euh, entre euh, la maman et éventuellement perdre un enfant ou garder les deux enfants et certainement perdre la maman. Donc, ce n'est pas un choix facile. Il y a eu du coup un sacrifice, et là on revient à la symbolique de « il y en a un qui s'est sacrifié pour l'autre » avec l'image de la peluche. Et donc, en fait, Bruno Clavier a compris d'où venait le problème. Et, euh, et en fait, les enfants sont télépathes, hein. si, si on leur dit ce, qui, ce, que, ce que leur âme sait, euh, voilà, c'est guérisseur, la parole est guérisseuse. Et ça, c'est aussi Françoise Doudot qui l'a dit. Euh, donc Bruno Clavet, quand il a compris ça, il s'est mis devant le petit garçon qui se cognait la tête et il lui a dit symboliquement, il lui a expliqué avec des mots d'enfant, « Tu sais, ton... dans ta famille, euh, voilà, il y a un arrière grand oncle et une arrière grand tante euh, qui se sont cassés la tête. » Parce que ils ont dû prendre une grosse décision euh, et voilà. Mais tu n'en es pas, euh, tu n'en es pas responsable. Tu voilà. Il oui, euh, a voilà. Quoi. Et mmh. en fait donc voilà, le, on peut supposer que l'enfant portait cette fidélité et cette loyauté inconsciente. Mmh. Et euh, donc il est dit hein, dans, dans les conférences de Bruno Clavier dans ses livres que l'enfant euh, a guéri après cette séance. D'accord, oui, il suffisait
1: de mettre des mots dessus et puis voilà. euh, que les émotions
2: lumière, Mettre en lumière, ressentir, apaiser, voilà, c'est tout, ça, tout ouais. ce qu'on fait. Donc euh, voilà, ça c'était euh, pour vous illustrer les bah, deux façons en fait, d'identifier de, bah, si on porte une mémoire transgénérationnelle, qu'on soit un enfant ou qu'on soit un adulte.
1: D'accord. Et pour euh, le cas où on ne connaît absolument pas sa lignée. C'est-à-dire que moi, je ne ouais. sais absolument pas qui est mon grand-père paternel. Donc, je n'ai pas le vrai nom de famille. Je ne l'ai pas.
2: D'accord. Donc, tu ne connais rien de, de la famille du tout as Tu n'as pas d'anecdote Tu n'as rien Non, j'ai des mensonges. <rire> ah Eh bien, Caroline, il faudra que tu fasses une constellation familiale parce que, justement, euh, bah, c'est une très, très bonne introduction. Euh, les constellations familiales ça permet justement euh, bah de, quand on a très peu d'informations de faire confiance à ce qui va venir voilà euh, je, si vous voulez j'embraye sur, sur cette partie là oui oui d'accord euh, donc euh, dans les constellations familiales euh, alors je sais pas si je commence par euh, d'où ça vient etc ou si je réponds à ta question tout de suite Caroline euh... Bah, sinon si
0: tu veux oui voilà sa question comme ça après on explique l'historique si tu veux bien comme ça on, ouais. on saura oui.
2: voilà et en fait euh, la constellation familiale c'est un outil euh, de libération émotionnelle qui va permettre justement de mettre en lumière un fait marquant euh, qui a touché un de, de, de vos ancêtres en particulier parce que souvent quand on fait une constellation euh, donc je vais citer l'exemple des groupes en constellation groupe on va euh, qu'on ait des informations ou pas, euh, faire confiance à ce qui va venir. Alors je m'explique. Euh, dans les constellations familiales, euh, on travaille avec un champ d'informations invisible. Là, ce n'est pas de la magie, ça vient euh, chez les personnes. Euh, pour les plus scientifiques, ça s'appelle le champ morphique. Et en fait, euh, les personnes qui vont jouer un rôle, donc on, on travaille sous forme de... C'est comme un psychodrame. Euh, les personnes qui participent vont endosser un, un rôle de membre de, de la famille. Donc, si je prends ton exemple, Caroline, euh, si demain tu décides de, de, faire ta, de poser ta constellation avec moi, par exemple, euh, tu vas venir avec une problématique. C'est-à-dire que tu vas, tu vas me dire, je ne sais pas, ta problématique, ça pourrait être... Euh, j'ai des schémas répétitifs, voilà, je ne comprends pas, euh, ouais, je ne sais pas, hein, je vais inventer un truc, euh, mais <rire> euh, je, je suis bloquée par rapport, euh, par rapport euh, aux hommes, j'ai un blocage par rapport aux hommes, par exemple, et j'aimerais comprendre euh, d'où ça vient, parce que je n'ai pas beaucoup d'informations, notamment sur les lignées masculines, euh, et j'aimerais m'en libérer. Donc on va reformuler ensemble ton, ta problématique en une, une intention guérison. C'est-à-dire que euh, je vais demander « de quoi as-tu besoin ?» Et Là, tu vas me dire « j'ai besoin d'être apaisée euh, par le regard des hommes, euh, être plus à l'aise, etc. » Donc, les personnes qui, qui sont là, euh, parce qu'on travaille en groupe en général, je, la constellation de groupe, ça se passe comme ça, euh, on a des personnes qui acceptent de venir en tant que participants. Et je les remercie beaucoup parce que euh, en général, je, je fais ça sur des matinées, des demi-journées, où euh, j'ai de personnes qui viennent poser leur constellation. Et on a entre eux, alors moi je ne fais, fais pas des gros groupes, hein, je fais euh, entre 7 et, et bon, le maximum 15 participants pour l'instant. Euh, avec cette personne, on arrive déjà à dénouer pas mal de problèmes.
0: c'est bien... Même ouais. euh, bah oui, c'est bien cette personne, bien lui, pers oui, oui, oui.
2: voilà Moi, je me sens à l'aise sur des groupes mmh. moyens. Ouais. Euh, et euh, donc, en fait, euh, parmi les participants hein, que je vais inviter à, à se présenter par leur prénom et, et, et dire s'ils si, euh, sont OK pour, euh, pour, pour jouer un rôle, euh, tu vas choisir euh, des membres de ton système familial, Caroline. Donc, des gens que tu connais ou que tu ne connais pas. Donc, par exemple, si tu ne connais pas ton, ton grand-père, paternel, on va le, le représenter. Sans, on pourra même lui donner un nom, même si tu n'en as pas, un prénom. Tu, si tu as envie de l'appeler Pierre, on l'appelle Pierre. Euh, et on va le, le, le mettre en scène, en fait, hein, puisque les personnes qui sont là pour être participants euh, vont jouer un rôle. Alors, jouer un rôle, ce n'est pas, euh, pas la bonne définition, c'est qu'elles vont se mettre à disposition de leur ressenti. Euh, les personnes qui viennent pour euh, être participants, euh, je les rassure en introduction, en, en leur demandant de ne de pas faire grand-chose, puisqu'il ne faut pas être médium, euh, ni euh, comment... Enfin, euh, voilà, il euh, n'y a pas de talent spécial à avoir, ni euh, d'être un acteur de théâtre pour venir euh, euh, en constellation familiale. Pas du tout. Euh, moi, la première fois que j'ai mis les pieds là-dedans, moi, je suis quelqu'un, au départ, très introverti, euh, un peu moins maintenant, mais euh... Je ne savais pas à quoi m'attendre. Euh, mais euh, on reçoit, enfin, on reçoit, on, on, on capte quand même des informations qui ne sont pas les nôtres. C'est-à-dire qu'on est debout, au centre de, du, du cercle, et euh, on, on reçoit ouais, des, des ressentis physiques, départ. Euh, ça peut être, bah, j'ai l'impression d'être super bien ancré, euh, quelqu'un de tout puissant. Voilà. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais très bien dans mes bottes quelqu'un tout puissant, vraiment très grand, etc. Donc, on partage, euh, les personnes vont me partager leurs ressentis physiques. Donc, euh, je peux avoir ton, ton grand-père virtuel, Caroline, qui va dire ça, par exemple. Euh, et puis, bon, du coup, voilà. Euh, c'était pour vous dire que les, euh, les participants vont ressentir des émotions qui, qui ne leur appartiennent pas forcément le temps de la séance. Euh, et c'est euh, un peu décousu là ce que je fais. Parce que... Non, 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 non,
0: pas du tout. Non, non, Céline, c'est pas du... Non, voilà. c'est très bien. Oui, oui, oui. Mais bon. je, je réfléchissais à ce que tu dis, puisque j'écoute, je suis attentif et je me dis que les personnes qui ressentent, euh, bah, par exemple, admettons le grand-père de Caroline, peut-être ouais. que c'est des. Euh, c est, c est... Enfin, non, je dis pas que c'est des médiums. Je dis juste qu'il y a peut-être une communication euh, qui se fait inconsciente avec euh, ouais. l'âme de la personne. Ah, je ne sais pas si tu vois ça. ce que je veux dire. Oui, bah,
2: en fait, c'est ça. Alors là, je vais, je vais rentrer un peu dans la technique, même si c'est difficile. Euh, je ne vais pas faire un cours de physique quantique parce que j'en suis incapable. <rire> mais euh, voilà, il est dit qu'on travaille avec l'inconscient familial. Euh, vous avez peut-être entendu parler euh, bah, du fait qu'on est tous interconnectés, on est tous reliés, nos inconscients communiquent. Donc, c'est un peu ce qui se passe en constellation familiale. Et hein, du coup, euh, la première fois que, que ça arrive, ça surprend parce qu'on se dit, mais comment c'est possible que ces personnes qui sont là, que je n'ai jamais vues, euh, soient capables de, de reproduire des mimiques de mes grands-mères, euh, ou, ou des, des mots, des, des positions. Euh, voilà, j'ai vu des choses, euh, voilà, moi quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça magique, donc encore une fois merci à Anna qui, qui m'a fait découvrir ça, parce que euh, moi j'étais euh, une personne qui avait du mal à être dans l'instant présent, c'est-à-dire, mon mental il était tout le temps euh, parti euh, à droite, à gauche, euh, dans le passé, dans le futur, mais jamais dans le présent. Et en fait, Allez. grâce aux constellations familiales, en étant participante euh, régulière.
0: Tu me donnes ta recette, ben, parce que je suis pareille.
2: Ah bah, ça marche super bien, parce ouais, qu'en ouais. fait, euh, Michael, quand tu, tu es là-bas, donc encore une fois, grand merci à tous les participants, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire de constellation. Donc, il y a effectivement un rôle important en tant qu'animateur, celui que, que j'endosse je, que parce que je, suis un, je, je, je prends le, le costume de chef d'orchestre, mais sans participants, on ne peut pas faire grand-chose, euh, parce que c'est leur ressenti. Et moi, je vais travailler avec ce que ces personnes ressentent pour aller dénouer le système, pour l'apaiser, pour remettre du mouvement, euh, pour aller voir ce qui cloche, clairement, euh, remettre de l'énergie dans tout ça, euh, pour que ça puisse redescendre, donc c'est comme un détricotage, que ça puisse redescendre jusqu'à Caroline. C'est l'idée. C'est l'idée. Alors, d'où ça vient, euh, les constellations familiales Alors, le terme constellation, tu le disais tout à l'heure, Michael, euh, tu pensais euh, à de l'astronomie
0: bah, Oui, bah oui, constellation, euh, constellation d'étoiles, enfin euh, tu vois, forcément, euh, je pensais à ouais. ça il y, y a longtemps, ouais.
2: Hum. Euh, alors moi, j'aime bien le terme d'étoile parce que euh, quand je, je remercie les participants ou je leur dis à euh, bientôt mes étoiles, elles ont été les étoiles du jour, elles ont brillé, euh, mais en fait, la constellation familiale, en fait, symboliquement, c'est une représentation dans l'espace euh, des personnes d'un de, système familial, voilà, c'est-à-dire que Caroline, je reprends ton exemple, ça va être simple, donc on est assis en cercle, tu es, tu es à côté de moi, et tu vas choisir donc parmi les participants euh, des gens qui vont représenter ton père, ta mère, des personnes que tu n'as pas connues ou que tu, tu ignores euh, complètement, euh, peut-être une tante qui t'a élevé. Hein, tu, et tu vas les placer, tu vas te lever et tu vas les prendre par la main et les inviter à se placer dans le cercle. Et c'est toi qui décides comment tu les places. Et là, euh, si tu veux, bah après, si on fait une photo, hein, une arrêt, un arrêt sur image, euh, vue du ciel, on peut avoir ce qu'on appelle oui, une constellation d'étoiles. <rire> si tu veux, ça peut, moi, je, je ça aussi, hein, moi, je peux l'expliquer comme ça aussi. Moi, je peux faire ce que je veux avec les mots. Mais c'est intéressant la façon dont, te, dont les personnes vont placer les gens. C'est-à-dire que d'office, euh, ça donne des indications. Euh, inconsciente euh, à l'animateur euh, et aux personnes qui sont debout au milieu du cercle. Par exemple, si Caroline a placé euh, son père et sa mère euh, dos à dos, je, ça peut arriver, ou complètement opposé, on peut supposer que dans la vraie vie ces personnes-là ne s'entendent pas. Ou se... voilà. Donc ça donne clairement un peu la tendance. Enfin, Il voilà, y, y a des choses comme ça qui sont, voilà, qui sont assez euh, classiques. Euh, les personnes qui font leur constellation, ça arrive très souvent euh, quand elles choisissent les personnes. Euh, on leur demande si elles n'ont rien oublié. Elles disent ben non. Et en fait, elles ont oublié de se représenter elles. C'est comme si Caroline, tu n'avais pas choisi la personne pour te représenter toi. Et donc ça, c'est aussi révélateur euh, de quelqu'un peut-être qui peut avoir des difficultés à prendre sa place, à avoir confiance en elle. Euh, pour moi, c'est des indicateurs. Quelqu'un qui va commencer par elle. Là, oh, c'est complètement une énergie différente.
1: Attends, excuse-moi, Céline. Donc, oui, mais, ça veut dire que, enfin, nous, on ne euh, participe
2: pas, alors.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Ben voilà, c'est la même question que je voulais poser.
2: Eh ben, pas tout de suite, Caroline. Tu euh, vas être spectatrice voilà. avec moi de ce qui se passe, qui va se jouer devant tes yeux. En tout cas, dans la pratique... Euh j'en n'en ai pas encore parlé, mais dans la pratique développée par Bert Hellinger, parce que, rendons-lui euh, hommage, c'est lui qui, donc c'est un psychothérapeute allemand euh, qui, a, qui a créé cette pratique des constellations familiales en, dans les années 90. Euh, dans cette pratique-là, euh, tu n'es pas actrice euh, de ton propre rôle. Pas tout de suite. Tu vas, tu vas le prendre à la fin. Il euh, y, y a un autre, euh, un autre thérapeute, Jodorowski, qui travaille différemment euh, mais euh, ce n'est pas celle-ci que, que je pratique. Et, euh, et donc, pendant tout le temps du processus, Caroline, euh, tu vas être à mes côtés. Et euh, ça va être facilitant parce qu'en fait, les personnes qui vont être au cercle, au centre, je vais leur demander tour à tour d'exprimer leur ressenti physique. Au premier tour, je vais faire un ressenti physique. Les gens vont s'exprimer. Il y a certaines personnes qui ne vont rien ressentir. des personnes qui vont avoir peur au départ de s'exprimer vont dire J'ai un truc, mais je ne sais pas si c'est intéressant. Et là, je leur dis Dites tout. Vous êtes là. Tout ce que vous ressentez, les mots, vous allez entendre dans votre tête. Sans filtre. Vous les dites. Sans mmh. filtre. Voilà. Parce qu'en fait, euh, quelque part, on parlait, tout à l'heure, on avait une question, je crois, dans le chat, euh, médium unité, etc. Euh, bah, en fait, on a un petit peu des médiums ce jour-là, parce qu'on reçoit des informations. Donc, euh, je trouve ça, ça intéressant parce que. Euh, on, on, notre intuition se développe vachement quand on participe dans les constellations familiales donc pour les personnes qui ont, qui ont envie d'aiguiser un petit peu cette faculté euh, je les invite à, à vivre l'expérience parce que les constellations on pourrait en parler pendant des heures mais les vivre euh, c'est complètement différent et euh, voilà donc je reviens dans mon schéma euh, tour des, émo des émotions ensuite je vais faire un tour des émotions je vais leur demander si elles ont des choses à partager. Euh, et là, bien souvent, on sent qu'il y a quelque chose qui plombe. Donc là, je vais leur demander aussi euh, de, de se déplacer si elles ont envie de bouger. Et là, clairement, quand le, il y a des mouvements qui s'opèrent, euh, là, on voit les dynamiques cachées du système qui, euh, qui se mettent euh, en place. Ça veut dire qu'on va avoir des personnes qui vont complètement s'écarter, euh, des gens qui vont se rapprocher euh, parce qu'elles se sentent bien. Donc là, c'est... En constellation familiale, on travaille aussi avec le mouvement de l'âme, hein, puisque c'est le corps qui va se déplacer, on ne sait pas pourquoi. Tu sais, on exercice euh, avec, euh, avec Bruno, et je fais un petit bonjour aussi euh, à ceux qui ont suivi la formation avec moi en, en, en même temps. Euh, parfois, on, on fait un exercice sur l'émotion du moment que, que chacun a, et on met des petits papiers, euh, donc Bruno euh, nous met des petits papiers au sol euh, cachés, euh, derrière une croix dessinée au sol, et on va suivre le mouvement de notre corps, en fait, voir sur quel cadre on a envie de se mettre. Et en général, on est, euh, je n'ai pas envie de dire, on est sur la bonne case, mais on n'est pas étonné. Si on est sur, euh, sur une émotion comme la tristesse ce jour-là, parce qu'effectivement, on est triste. Bon, ok, on accueille la tristesse. Bah ouais, je suis un peu triste en ce moment. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est le. Nous, on le vit aussi hein, quand, on, quand on se forme hein, à ces techniques-là. On, on, on vit aussi l'expérience en tant que participant plusieurs fois parce qu'il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe chez les gens qui sont là. Euh, voilà, y a le mouvement, pour revenir là-dessus, et, 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 bah, il ne se fait pas par hasard en fait. Donc, il faut se faire confiance. Si tu as envie d'aller à gauche, tu vas à gauche. Si tu as envie d'aller à côté de cette dame, tu vas à côté de cette dame. Et puis, tu laisses parler euh, tes, bah, tes ressentis, tes émotions, ce qui te vient à l'esprit. Et, euh, et là, euh, et c'est pour ça, pour revenir à, à ton exemple, Caroline, où tu, tu me disais « je, je n'ai aucune information euh, », de, de mon vécu et de mes expériences de, de constellation menées, euh, j'ai eu des choses qui ont apporté des confirmations euh, à des personnes. Je, je vais garder l'anonymat d'une personne, mais je vais citer un exemple. Euh, ce sera plus simple que de, de parler, petit bonhomme qui bouge, etc. Euh, J'avais une. J'ai constellé une jeune femme euh, il y a quelques mois. Euh, et puis, donc, elle est, à un moment donné, donc, si Caroline, c'est pour ça que tu restes à côté de moi, c'est que les ressentis des gens, je leur demande aussi mm -hmm. euh, si ça colle avec ce que tes parents ont vécu. Donc, si tu sais au moins des choses, etc. Parce... Ah ben,
1: je ne sais rien.
2: Ah, tu sais absolument non, rien Non, enfin, ce n'est que bon. mensonge partout. Donc, ok, euh, bon. Parce euh... que
1: ma grand-mère, c'était ma tante. Euh... Oh là ah oui, oui, oui. J'ai vécu avec euh, ma tante. Enfin, je n'ai pas vécu, mais j'étais tous les week-ends chez ma tante. Et ouais. en fait, c'était ma grand-mère.
2: <rire> D'accord.
1: Donc, ça part de là, déjà, ces mensonges. Ouais. Et, puis, euh... ouais. et, bon. et puis, finalement, j'ai pas... un nom de famille qui n'est pas le
2: vrai. Tu as déjà fait une constellation, pas, Caroline, toi
1: Non, mais ouais. moi, je m'en porte bien. Je dis...
2: Oui, non, mais si tu n'en as pas le besoin, tu ne le fais pas. Hein. Je te dis juste que ça peut t'apporter. Disons, des... je n'ai ouais.
1: pas trop envie d'aller remuer les ouais. choses parce que moi, ouais. au-dessus de moi, il n'y a plus personne maintenant. D'accord.
2: Euh, je...
1: Est-ce que je pourrais encore aller chercher des infos chez des gens non. Ben, non. Mmh.
2: Euh, pour illustrer donc, euh, un cas où on n'a pas d'informations euh, ou peu puisqu'on n'avait pas d'infos à un certain niveau. Euh, donc, le, le père de cette, cette jeune dame qui, qui posait sa constellation était l'aîné d'une fratrie de cinq, de mémoire. Euh, et euh, donc, elle explique, bah, parce que je pose la question à un moment donné, parce qu'il y a des techniques en constellation, hein, c'est surtout de vérifier que chacun est, sa, est à sa place, euh, qu'il n'y a pas eu d'exclus, hein, des personnes qui, qui ont été exclues du clan hein, pour diverses raisons. Euh, je reviendrai peut-être dessus après, mais euh, l'idée, voilà, c'est de, de, de questionner un petit peu ce qui se passe. Et à un moment donné, en fait, euh, on, on se rend compte que le père, le nœud du problème, c'était là, en fait. Euh, on sent qu'il est pas bien. Et donc du coup, je lui demande de me dire, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu peux me dire sur ton père euh, au niveau de, 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 ses, de ses parents elle dit, Ah bah ma grand-mère, en fait, elle a elle elle me dit la grand-mère, euh, elle a eu euh, mon père avec, euh, on ne sait pas, <rire> on ne sait pas avec qui elle a eu mon, mon, mon père. Donc là, une grosse inconnue euh, qui peut justement créer des, voilà, des, des questionnements. Euh, et, euh, et après, donc, la, le, le, le papa, hein, du, le papa euh, de, ben, je ne vais pas dire d'adoption, mais la personne qui a élevé ses frères et sœurs, donc c'est son père en fait, mais ce n'est pas son père euh, biologique, euh, était aussi représenté, mais on sentait qu'il y avait un manque. Et donc, on a fait rentrer euh, une énergie euh, X pour, faire, pour combler ce manque donc, de ce père inconnu. Euh, on l'a fait rentrer euh, dans, dans le cercle. On a choisi une autre personne pour le faire rentrer. Et, euh, donc, euh, et, et en fait, euh, la personne qui jouait le père, à un moment donné, me dit euh, « Mais Céline, euh, j'ai un mot dans la tête, mais je pas le dire, je n'ose pas le dire, ça revient en boucle. » J'ai dit « Mais vas-y, dis-le. » Et en fait, elle me, elle me dit, bah, j'ai le mot allemand qui me vient depuis tout à l'heure, je ne sais pas d'où ça vient. Et donc là, je regarde euh, ma jeune constellée, et donc là, il bon, y a des boîtes de mouchoirs, hein. je suis en constellation, on libère, hein. donc on libère les émotions. Euh, donc forcément, elle, elle, elle verse une larme, et, euh, et, je, et je lui dis, euh, qu'est-ce que ça t'évoque Ça t'évoque quelque chose Elle me dit, bah oui, il fait deux sœurs. J'ai deux sœurs et on adore l'Allemagne depuis qu'on est toutes petites. On, on a appris à parler l'allemand, on s'en sort très bien, on ne sait pas pourquoi, d'où ça vient, mais on s'était toujours dit que mémé, elle avait eu un amour de jeunesse, un euh, allemand. Et ben, tu, vous voyez, c'est l'exemple même euh, des confirmations qu'on peut obtenir euh, en Constellation familiale. Et le fait de mettre un mot, une identité, alors peut-être pas un nom, mais de, de comprendre d'où l'on vient euh, pour, euh, pour le père, déjà pour comprendre... Euh, ça vient libérer et faire comprendre à la personne qui constelle ben, pourquoi, par exemple, cette personne a pu avoir des comportements euh, compliqués. Parce que, ben voilà, quand tu quand as des manques affectifs, tu ne sais pas d'où tu viens, etc. Ben, voilà, je, on est au, aucunement en constellation familiale, on est aucunement dans le jugement de ce qui a pu se passer. On se base sur des faits, euh, sur des inconnus, et on travaille avec. Mais on n'est jamais dans le jugement, c'est tout le temps dans la bienveillance, et on vient apaiser l'ancêtre euh, qui a souffert, en... enfin, qui se manifeste le plus ce jour-là en constellation.
0: Mais lui, ça, ça, ça l'apaise vraiment Je veux dire, c'est pas que pour nous, ça l'apaise vraiment en tant que quantité C'est ça, en fin oui. de compte Oui, oui, oui. Hein.
2: Le, le, le truc qui est génial en constellation, c'est qu'on est dans le présent, on est dans l'instant présent, oui, mais voilà. on, vient, on, vient, on vient résoudre un problème du mmh. passé dans le présent. C'est ça. Et donc, en fait, ça, ça, ça travaille vraiment au niveau énergétique. Ça permet à la personne qui est, qui est assise, à côté de, assise à côté de moi euh, de voir les choses différemment, d'être apaisée avec son histoire, parce que du coup, l'espace euh, d'un instant euh, de ces deux heures, en général, ça dure euh, entre une heure et demie et deux heures, euh, ça lui permet d'avoir une, une prise de hauteur euh, sur les événements, un regard différent, euh, dans lequel on a remis du mouvement. On a refait circuler euh, des énergies de guérison parce qu'on va utiliser des ressources. Il n'y a pas que des personnages euh, qui sont en scène. On va matérialiser euh, un fait marquant. Donc, ça peut être l'histoire, la guerre. Il euh, euh, y a tout un, toute une partie où on va euh, poser le problème. On va faire connecter euh, les ancêtres avec le problème. Donc, euh, la connexion se fait comment euh, des, des, euh, des cœurs à cœur, je vais dire des corps à corps, mais c'est aussi des corps à corps. Mais euh, voilà, il y, y a beaucoup de câlins hein, dans les constellations familiales. Donc, heureusement que le Covid est derrière nous. <rire> Donc, il euh, y a vraiment des connexions qui se font par ces, euh, ces reconnexions euh, avec nos peines. Donc, euh, ça peut être une tristesse, euh, un secret de famille. Hein. Ça va dépendre de ce qui va tomber. Moi, je ne sais jamais ce qui va tomber. Je ne pose aucune question euh, sur le vécu des personnes, les gens qui viennent me constater avec moi, je leur demande rien. Je fais confiance euh, à la constellation, à ce qui va arriver euh, dans, dans les informations et les ressenti des personnes qui seront là. Le travail qu'on fait en tant qu'animateur, c'est vraiment euh, de se dire, j'ai un objectif à la fin de la constellation, c'est que tout le monde soit apaisé, qu'il y ait du mouvement et que euh, ça circule. Que l'énergie de vie circule. Oui.
0: Mais excuse-moi Céline, c'est parce que j'ai pas compris euh, quand, quand euh, on fait une constellation, nous, enfin, en, si, si on fait une constellation avec mon histoire par exemple, moi mm -hmm. je suis le personnage ou c'est une autre personne qui fait mon perso, qui joue mon personnage, ouais. et, ça ne comprends pas. Et une faire.
2: autre personne qui joue ton personnage. Mais moi
0: je fais quoi dedans aussi, enfin euh, si je suis là. Es je à côté fais...
2: de moi. <rire> tu es à côté de moi, tu restes à côté de moi pour l'instant. Tu regardes ce qui se passe et tu réponds à d'éventuelles questions que je vais te ramener à poser. Parce que euh, pour détricoter, forcément, euh, on est un facilitateur, hein, si tu veux. Donc, oui, euh, oui. les ressentis des gens qui, qui vont être partagés, je vais demander à chaque fois, euh, que ce soit si c'est toi qui, qui es avec moi, Michael. je vais dire, Michael, est-ce que ça, ça te parle Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu de la part de ta grand-mère Et là, tu vas dire oui. Alors, ce qui est génial, quand mmh. tu fais ça, euh, les personnes qui sont au milieu qui, qui voilà qui, elles ont des confirmations elles se disent ah ce que je ressens c'est juste et mais du coup ça permet oui. de continuer mais je la sens personne sens
0: qui a mon rôle elle parle on est d'accord ah, elle, oui. elle, elle oui. ah, excuse-moi c'est parce que j'essaie vraiment ah, oui, de oui, bien, oui, bien mais est-ce
1: que, que euh... en parlant on n'induit pas les choses chez les participants est-ce que enfin
2: alors souvent la personne qui de mon vécu, hein. la personne qui incarne soit Michael ou soit Caroline, la personne qui fait sa constelle, ce n'est pas forcément euh, l'élément qui va le plus parler, en fait. Est pas, euh, si, on, on est d'accord, on, on parle de constellations familiales où c'est souvent un problème des ancêtres qui redescend. Donc, en général, ça remonte de là. Donc, euh, des constellations que j'ai pu mener ou que euh, auxquelles j'ai assisté, c'est souvent descendant. On vient d'abord travailler là-haut, on redescend, parce qu'on ne peut pas tout traiter euh, en une constellation, parce qu'il n'y a souvent qu'un seul sujet qui arrive vraiment. Et le but, c'est de détricoter celui-là jusqu'en bas et d'apaiser tout le monde. Euh, parfois, il y a des ancêtres, d'autres ancêtres qui vont aussi dire moi, « moi aussi, j'ai mes souffrances, vous ne m'écoutez pas », etc. Donc ça, ça arrive. Hein. Euh, et parfois, bon, moi, surtout si par exemple, euh, Mickaël, si tu as un frère ou une sœur et que tu as choisi de les représenter, euh, si ta sœur, par exemple, se manifeste à un moment donné en disant Moi aussi, j'ai mes souffrances, moi j'ai ça, je, je, voilà. On va, on va rappeler gentiment qu'on n'est pas venu faire la constellation de, de, de cette personne aujourd'hui. Euh, parce que, euh, voilà, là, on n'est on pas là pour. Euh, si tu veux, on travaille par niveau. Tu vois, de. de d'ancêtres en fait et, et là quand on redescend comme ça souvent bah, quand on prend des gens de notre génération il y a des manifestations les gens ils se disent bah, tiens, moi aussi je vais dire ce qui va pas mais et, 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 et euh, voilà c'est tout à fait de... spontané euh, c'est intuitif si tu veux mais euh, ça arrive souvent donc eux ils et, euh... viennent
0: quand même Enfin, je veux dire, ce n'est pas parce qu'ils sont vivants qu'ils ne viennent pas quand même euh, se mêler à la Constellation. On en ah est, est d'accord. Tu ne mets pas que,
2: c est, c est, mets ça, pas que mais... des morts en scène, hein. Michael. Oui, voilà, c'est que... ça. Oui, non, 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 il y a des vivants, il y a des personnes mortes.
0: Oui, oui, oui. Euh, On va être
2: amené aussi à faire rentrer des fois les âmes anciennes. Hein. Si, tout à l'heure, je parlais qu'il y a des règles en Constellation où on va réintégrer les exclus. Euh, donc, les exclus, ça peut être des personnes qui ont été bannies d'une famille. Hein, d'accord. De, de la prison, etc. Donc, quand il y a, man... a quelqu'un qui manque dans le système, ça se ressent. C'est pas fluide, ça ne bouge pas. Ah oui,
0: d'accord, c'est pas fluide. Et mmh.
2: quand tu réintègres la personne par un jeu de questions, parce que du coup, euh, moi, je vais faire euh, fonctionner mon, mon, mon intuition aussi, hein, mes ressentis. Euh, et, et en fait, en posant des questions, toi, tu vas me dire, « bah Oui, euh, mon, mon, mon père avait euh, un frère, mais qu'on n'a jamais revu, parce qu'il est parti sur ça. » Tu vas me dire ça à un moment donné,
0: mmh.
2: et je vais dire, « Il s'appelait comment ?» Et on va le faire rentrer.
0: D'accord. Et tu quand tu dis on va le faire rentrer, ça veut dire que c'est une nouvelle personne qui vient
2: C'est ça. ça. Excuse-moi, je te pose que... des questions
0: peut-être un peu basiques. Ah mais non, pas
2: du tout. C'est as enfin, voilà. assez compliqué. Je sais qu'on est sur un sujet assez compliqué pour les personnes qui ne sont pas habituées.
1: Bah, c'est pour l'imaginer euh... après, si tu
2: veux. Ouais. Voilà, tout, tu à vois, fait. Tu vois. tout à fait. Et Et quand on préfère... doit
1: représenter une personne, mais qu'on ne sait pas s'il est mort ou vivant. Parce que mon ah bah... père, je ne sais pas s'il est mort ou vivant, finalement.
2: Oui. Alors, les... Les personnes qui, qui, euh, qui, qui, qui sont des représentants, souvent les personnes disent « je suis mort », ils ressentent. Tu vois, il y a des gens qui vont dire « et là, oui, euh, je, je suis mort de quoi ?» Et, et donc là, c'est pour ça que la personne reste à côté de moi, parce que c'est des informations qui vont nourrir euh, la constellation et qui vont permettre d'avancer. Parce que du coup, euh, si tu, on te dit euh, « elle est morte de, de noyade », euh, J'en sais rien, hein. c'est une information que, dont, euh, que je vais utiliser certainement par la suite. Il enfin, n'y a jamais d'informations qui viennent par hasard, en fait. Hein, dans, dans les exercices euh, constellations, euh, ce qui doit être tu, va sortir.
1: Il y a Anya sur le chat oui. qui dit, pour euh, avoir assisté à des constellations. Oui, on se sent habité par ce qui vient, le ressenti vient tout seul et ne nous appartient pas. Et le constellé est en face de sa propre vie. Au final, il regarde comme sur un écran. C'est ça.
0: D'accord. Ania, merci beaucoup. Hein. Je ne sais merci. pas si c'est une personne ouais. que tu connais, mais euh, en tout cas... Euh... Je...
2: Ah bah oui, Ania, bah oui. D'accord. <rire> J'étais avec elle tout à l'heure au téléphone.
0: Bah voilà, bon. <rire> Bonsoir. Euh,
2: c'est une personne euh, qui est très chère à mon cœur. Euh, que, qui, qui m'a vu en conférence au mois de novembre et qui, euh, qui habite pas tout près, qui habite à Paris, euh, qui, euh, qui avait choisi de faire sa constellation avec moi, donc j'étais très touchée. Euh, et donc euh, voilà, bon, ça ne s'est pas fait pour euh, X raisons, mais ça se fera peut-être un jour. Euh, en tout cas, on, on a fait une belle rencontre euh, et elle travaille aussi dans l'énergétique. Euh, tu auras peut-être l'occasion de, de la rencontrer. Euh, donc, effectivement, euh, on est sur, comme devant un écran de cinéma, tout à fait juste. Et je vais rebondir sur cette symbolique d'écran de cinéma pour les participants. C'est très important et j'ai besoin de, de, de l'illustrer pour rassurer les personnes qui, qui hésitent encore à, à franchir ce cap. Euh, quand on interprète un rôle euh, comme ça, euh, on ressent parfois des choses quand même... Euh, qui ne sont pas habituels, hein. moi par exemple, il euh, n'y a pas très, très longtemps, j'ai joué un rôle de, de quelqu'un d'assez de, de, violent, euh, alors moi je ne suis pas violente, hein, c'est preuve du contraire, euh, ben, j'ai ressenti vraiment dans mon, dans mon corps euh, dans un vide complet, parce que du coup j'avais les, les mains euh, très chargées, donc je sentais que j'avais de la main facile, que j'étais euh, violent, euh, et, euh, et souvent, ce qu'on ce qu demande, c'est euh, quand les personnes euh, s'expriment, euh, on leur demande de s'exprimer non pas par le jeu, je, je me sens euh, violent, j'ai envie de frapper, en... non, on va leur dire, c'est la personne que tu représentes, que tu vas t'exprimer sous son prénom. à dire euh, Harold se sent euh, envie de frapper par exemple, pour rester politiquement correct. Euh, plutôt que j'ai envie de taper tout le monde. Euh, donc, on n'utilise pas le jeu. C'est hyper important parce qu'il euh, ne faut pas trop incarner non plus parce que oui. euh, comment, quand on rentre là-dedans, quand on s'exprime trop par le jeu, on va vraiment intérioriser et incarner le personnage. Donc, l'image de l'écran de, de cinéma, merci Ania encore, euh, oui, c'est un important. bon exemple,
0: je trouve qu'elle dit, ouais. hein, euh, Ania. Ouais.
2: C'est ça. Et donc, c'est oui, souvent, oui. euh, souvent l'image aussi que nous demandait euh, Bruno en formation de, de respecter, c'est de, voilà, tu es devant, oui. ton, on rassure les gens, tu es devant ton écran de cinéma, et c'est Harold qui ressent ça. c'est Si euh, on dit jeu,
0: enfin excuse-moi, après, si on dit jeu, et que la constellation se finit ou quoi, on pourrait dire que c'est la schizophrénie, en fin de compte.
2: Non, non, Parce que non, ça fait non, deux non, personnes...
0: Enfin, je sais pas, je vais dans les extrêmes, moi, tu sais, je suis comme ça.
2: Ouais, mais, mais j'ai compris l'idée. Tu euh, vois ce que je veux dire euh, je, je rassure tout le monde encore une fois. Euh, on est complètement conscient de qui l'on est.
0: C'est ça qui est important, voilà. Tu ah vois. oui. oui. Ça, non euh... mais c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça, parce que ouais. on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe après la constellation on Doit être tous un peu paumés. Comment, enfin, tu vois ce que je veux non, dire
2: Non, non, non. Par je,
1: contre, je vais il y a, 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 a Talasa <cat> sur le chat qui demande. Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi <telescopic> je ne <ynamic> crois absolument pas, pas du tout à ces ah, constellations, alors que je suis passionnée par l'émission actuelle. ça, j'aime bien sa remarque, par contre. C'est sympa.
2: Alors, Donc, ouais. la question, c'est, je ne crois pas du tout...
1: Alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi je ne crois absolument pas du tout à ces constellations, alors que je suis passionnée par l'émission actuelle, C'est bizarre, non.
2: Bah, déjà, merci, parce que ça veut dire <rire> que la mission est intéressante. C'est vrai, je, non,
0: je trouve bien. ça génial, moi, en fait, quand même. Tu ouais, vois mon objectif,
2: c'est de vous convaincre. Donc, euh, je n'ai pas le prénom de la personne, mais...
0: C'est Talassa. Talassa.
2: Talassa. Euh, il faut, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, il faut le vivre une fois pour comprendre. Euh, moi, je vous invite à venir observer ce que vous pouvez. Euh, dans certaines constellations, euh, on choisit d'être participant ou observateur. Bon, moi, j'ai besoin de participants parce qu'encore une fois, sans eux, on ne peut pas faire grand chose. Il faut avoir plus de participants ça, que d'observateurs. Peut... Mais euh, s'il y a des craintes, des peurs, on peut regarder première fois. Et tu sais, euh, vous savez, pardon, dans les mmh. euh, constellations, où on est beaucoup plus nombreux hein, parce que, bon, ben, bah, euh, voilà, moi, j'en suis pas encore là. Il euh, y a des constellations où on peut être 25. Tout le monde mmh. ne joue pas un rôle. On euh, n'a on on pas besoin de mettre tout le monde en scène. Et, et donc, euh, on va euh, travailler peut-être avec 5 personnes et 4 autres personnes pour les énergies de guérison et c'est suffisant. Donc, il y a plein de personnes qui vont juste être spectateurs. Je vais m'attarder un petit instant sur ce sujet-là. Euh, chez les participants et les personnes qui observent dans ces grands groupes-là, euh, bon, je, je vais employer une expression un peu anglaise, mais c'est du win-win, euh, parce qu'en fait, euh, ce qu'on va voir, ce qu'on va vivre ce jour-là, déjà, on n'est jamais là par hasard, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois en constellation et elles vont avoir devant elles le reflet de leur vie, elles ne vont pas comprendre. Elles ne vont pas être choisies pour un rôle, mais elles vont avoir l'impression que c'est leur système familial qui est devant leurs yeux. Donc, on n'est jamais là par hasard. C'est-à-dire que ça va faire, il y a des sujets échos, ça va faire écho euh, à des émotions peut-être d'une de vos grand-mères ou de vous-même. Vous allez avoir l'impression de voir la vie d'une ancêtre ou de la vôtre. Et, et, du, et de ce fait, en fait, ça va venir travailler aussi chez les participants. Chez les participants qui ont un rôle, parce que des fois, on se retrouve euh, dans le rôle, alors euh, moi, euh, je ne vais pas rentrer, c'est un peu perso, mais je me suis retrouvée euh, il n'y a pas très longtemps dans le rôle d'une maman, euh, avec une, une scène avec sa fille, et en fait, j'avais vécu la même scène avec ma fille. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois comprendre et donc, y a jamais, ouais. on n'a jamais un rôle par hasard. Ça nous fait réfléchir oui, et ça, ça travaille aussi chez les personnes qui sont participants. D'accord. Donc, fois, tout, le monde, les... tout le monde y
0: trouve son compte, en fin de compte. Voilà, c'est enfin, oui, voilà, oui, oui. ça, quoi. gagnant-gagnant. Oui, oui. C'est ça. Alors, il y a Fatma qui dit « je ne comprends pas trop non plus ». Euh, oui, bah oui, oui, oui c'est ça en fait. Alors écoute, tu sais quoi, Céline, en fait, parce que là, on a pris l'exemple de Caroline pour rentrer dans les constellations, mais je pense que c'est bien d'expliquer quand même l'historique, parce que c'est vrai que je comprends que les auditeurs peut-être se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça On ne comprend pas, mais d'où ça vient euh, quand même, ces constellations à la base, sur quoi ça tient, qu'est-ce que c'est que les... Enfin, tu vois, je pense que c'est bien d'expliquer quand même.
2: Oui. Euh, je un peu... Je crois que je l'ai un peu dit tout à l'heure. Euh, donc, la personne qui a créé ça, c'est Berthellinger. Euh, alors lui, en fait... Euh, il s'est inspiré donc avant de créer les constellations. Peut-être que je fais de la redite. Hein, je ne sais plus si je l'ai dit. Euh, je ne l'ai pas non, dit. Donc, en fait, ah bah, très bien, super. Bon, Excuse-moi. C'est pour ça que je reviens de, dessous. dessus. Dessous. Voilà, c'est ouais. ça. Non,
0: mais comme ça, c'est plus simple après pour bien bien comprendre ouais. le, ce ouais. le pourquoi du comment.
2: En fait, euh, donc avant de créer les constellations familiales, il a beaucoup voyagé. Il est resté longtemps euh, autour de, 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 de populations zoulous qu'il a étudié. Euh, et euh, il a mis en lumière justement en étudiant euh, ces, 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 ces personnes euh, des liens d'attachement aux ancêtres. C'est-à-dire quand il y avait euh, par exemple une cérémonie euh, dans, de, de, de décès, il y avait des, des, des rituels, des, des façons de faire, euh, de mise en, en hommage en fait des ancêtres et il s'en est inspiré en fait pour euh, créer sa pratique. Euh, qu'on appelle aujourd'hui les constellations familiales et qui se sont répandues depuis euh, les années 90. Donc, euh, c'est euh, vraiment là. L'origine vient de là. Euh, J'en sais pas plus, euh, mais il a développé euh, une école de formation sur les constellations familiales. Euh, ensuite, il y a des personnes qui ont pris le relais hein, qui ont formé à leur tour d'autres personnes. Et ça s'est ramifié comme ça euh, bah, jusqu'en oui. France, en fait. Hein. Mais ça veut dire
0: que les, les personnes qui vivaient là-bas, enfin les Zoulous, euh, faisaient ça instinctivement, en gros. C'est ça, quoi, ça veut dire Il bah, y
2: avait euh, mmh. un travail... Euh, en fait, c'était la mise en lumière euh, des, des rôles des ancêtres, en fait. D'accord. Qui avaient apporté quelque chose dans la famille et que c'était oui, encore oui. là. Donc, en fait, c'est... Voilà, en communiquant avec eux, en voyant les rituels... Euh, et puis, euh, voilà, je ne je, je connais pas toute l'histoire, mais c'est est de là qu'est venu le concept de, de constellation familiale. Euh, D'accord. Voilà.
0: Merci. Non, mais comme ça, ça sera peut-être plus, plus simple, Ouais, je pense. S'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, les amis. Mais euh, moi, j'aime bien Thalassas qui le dit, parce que c'est quand même fort, même si euh, j'y crois pas. Je suis passionné par l'émission. Donc, c'est quand même c'est bien, je trouve. Euh, voilà, tu arrives à passionnée pour l'émission. Ouais, il n'y
2: euh, a pas très ouais. longtemps, j'ai une personne qui m'a dit « Céline est passionnée, passionnante. Donc...
1: <rire> ben, » C'est sympa, oui, je trouve. Ça doit être ça. Ça doit
2: vrai. se transmettre. Oui, ouais, c'est
1: ça. Mais oui, Alors, sinon... il, y a, il y a des remarques. donc Carole qui dit que c'est vraiment à vivre et se laisser aller. Euh, Laetitia qui dit euh, « Ok, oui, vraiment, les constellations se vivent. Ce sont des ressentis. C'est vraiment bluffant. » Et On a tard, qui dit « Pour moi qui suis cartésien et assez terre-à-terre, terre, coach de vie, il n'y a rien de magique. C'est bien l'inconscient qui vient jouer son rôle dans ces mises en situation. Bravo Céline pour ses explications et cette interview bien menée par nos animateurs.
0: Ah, c'est sympa. Ah,
2: merci à tous. Alors est-ce que est, ce sont des euh, amis
0: que tu nous as que tu nous as amenés oui, euh, Tu les connais oui, alors oui, D'accord.
2: Voilà Laetitia, c'est une, une, une dame qui, qui a fait la formation avec moi. D'accord, c'est bien. ça. Elle pratique également. Oui. Alors, euh, en préparation, Mickaël, tu m'avais posé la question. Euh, Est-ce qu'il y a de la concurrence entre euh, toi oui, et l'autre exactement.
0: Est-ce qu'il y a de la concurrence comme il y en a entre les médiums, les géobiologues, et ouais. compagnie, et compagnie, quoi
2: Eh bien, je, je vais répondre non. Parce que bah, la preuve, hein, tout à l'heure, on avait Ania dans le chat euh, la première fois quand elle m'a dit je veux consteller avec vous et je me dis mais vous savez aussi de très très bons euh, constellateurs sur Paris <rire> donc euh, oui voilà, tu
0: l'envoyais en fait, vers une consoeur quoi finalement
2: bah, euh, moi après ça me gênait qu'elle qu'elle fasse la route pour mmh. moi enfin, après oui, oui, compris je comprends pourquoi mais euh, voilà c'est touchant et en même temps il faut que j'accueille oui. euh, oui, mais oui. euh, c'est euh, vraiment euh, le choix euh, et, et, et là, hein, encore une fois, je, 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 je parle par rapport à, à toutes les personnes que j'ai rencontrées en formation. Euh, on a tous quelque chose de différent dans nos approches euh, qui va faire que euh, les personnes vont choisir, selon leur euh, affinité, leur ressenti, de consteller avec moi ou une autre personne. Oui. Il y a des personnes mmh. qui, vont atoucher, qui vont ajouter une touche de, un peu de chamanisme parce qu'elles ont cette expérience-là. Euh, il y a d'autres personnes qui vont. Qui, auront complètement une autre approche. Euh, par exemple, moi, si j'ai un, un tout petit groupe, parce que ça arrive aussi, hein, j'ai fait des constellations à 6-7, euh, j'ai une grosse valise. Alors moi, j'aime bien la symbolique des valises, une vieille valise ancienne. J'ai mis un, un tas d'objets à l'intérieur, parce que je me suis dit, euh, si je n'ai pas les gens, parce qu'au début, hein, quand je me suis lancée, euh, bah, voilà, est-ce que je vais avoir 15 personnes tout de suite, pas sûr. Et euh, bah, je ne me suis pas laissée démener, c'est que j'ai pris une valise, j'ai mis plein d'objets symboliques qui pouvaient euh, matérialiser justement ces énergies et ces ressources de guérison qu'on qu va utiliser, euh, comme l'acceptation, euh, la force, la vie. Euh, donc j'ai pris plein, plein d'objets. Et, euh, et ça fait le job aussi. Hein. Ça fait le job aussi hein. euh, en Constellation, par exemple, euh, on est tombé sur un sujet où il y a eu euh, un inceste d'enfants. Euh, et là, euh, il fallait clairement euh, reconnecter avec ce, ce fait. Euh, et là, je me suis dit, j'ai plus personne. Comment je connecte le fait Et en fait, j'avais une petite boîte en bois euh, et j'avais prévu, heureusement, j'avais anticipé peut-être mon intuition ou mon petit côté médium, je sais rien. Euh, j'avais écrit plein de mots euh, au marqueur noir sur des feuilles en craft. Euh, pour symboliser ces énergies au cas où. Et en fait, c'est bienvenu parce qu'en fait, on a pris le mot « viol » qui était écrit sur le papier et on l'a remis dans les mains euh, d'une personne pour qu'elle puisse regarder en face euh, ce, qui été, ce qui a été fait. Voilà. Et après, il y a toute une symbolique. On a brûlé le papier. Enfin, voilà. Donc, chaque constellation va être différente. Chaque personne va porter sa patte. Euh, et il euh, n'y a pas de concurrence. Moi, je, je me suis aussi vue appeler une personne Rappeler une personne qui habitait loin, qui m'avait dit Oh là là, vous avez fait ça loin de chez moi, et je lui ai donné les coordonnées de quelqu'un qui était Oui, c'est bien,
0: c'est sympa. Voilà. Non, mais Je trouve ça vraiment, merci de le dire, c'est important aussi, hein, tu sais.
2: Bah, on euh... fonctionne comme ça, et puis mmh. après, on tourne. On a euh, oui, oui. un petit réseau de participants réguliers, après, hein, parce qu'on devient addict, je vous le dis, parce que quand vous venez. Euh... Euh, en participant, euh, vous avez envie de revivre l'expérience plusieurs fois, ah, ça, certains qui viennent mmh. tous les mois. Et euh, moi, je suis devenue addict, hein. c'est pour ça que je me suis formée après.
1: Mmh. D'accord, d'accord. Il y a une mais... question mais... sur le oui. chat d'Adeline qui demande quelles sortes de transformations peuvent s'opérer chez les personnes qui font leur constellation.
2: Et bonne question, très très bonne question, Adeline. Euh... Les changements qui vont s'opérer. Déjà, les changements classiques, c'est euh, une prise de hauteur sur les événements. C'est-à-dire qu'on va être moins affecté au niveau émotionnel euh, des choses qui nous faisaient réagir avant. <rire> Ce sont des comportements qu'on peut avoir des personnes de notre système. On va être beaucoup plus en paix euh, avec des situations. Donc ça, c'est le, le, le comportement. On va dire que c'est le classique, ça se fait dans, dans beaucoup de cas. Et euh, on, bon, vous l'avez compris, hein, donc on pacifie pendant la constellation le, le système. Une fois, que, une fois que les personnes sont rentrées chez eux, maintenant, place à la matière. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui va s'opérer dans la vraie vie de notre personne qui a fait sa constellation euh, Donc, ce changement-là euh, peut apparaître dès le lendemain, ou deux mois après, trois mois après, des fois c'est un an, enfin voilà. En général, c'est assez rapide quand même. Mais alors, il n'y a pas que ça qui va se passer. C'est que, euh, comme on a dénoué euh, une situation du passé dans le présent, euh, on peut s'étonner, et là c'est un témoignage que j'ai eu il euh, n'y a pas très longtemps, euh, des choses qui se sont passées dès le lendemain. Euh, donc, un cas euh, vécu, approuvé, euh, d'une personne euh, qui, euh, dans sa constellation, voyait clairement un blocage entre elle et... Euh, et alors, je ne sais plus si c'était sa sœur ou, ou c'était sa nièce, mais elle avait le même âge puisque c'était un, un frère plus âgé. Euh, et, euh, donc, on sentait que cette personne était en souffrance parce qu'il n'y avait plus de communication entre, les, entre elles deux. Elles étaient euh, très, très liées euh, pendant leur jeunesse, elles avaient fait les 400 coups. Et puis la vie a fait que sur une badale histoire de famille, on ne se parle plus. Et euh, donc je l'ai... Souvent, ce que je, je dis à mes constellés et à tous les participants, c'est on n'en reparle pas. Après une constellation, ce qui, qui s'est passé là, on n'en reparle pas, avec personne. Parce qu'il faut laisser les énergies faire leur travail. Euh, je m'explique. Si euh, un participant qui a eu le rôle d'une grand-mère va dire euh, « Ah, euh, dis donc, euh, voilà, tiens, tu as vu ça, moi j'ai vu ça de mon regard », on va influencer la personne qui a fait sa constellation. Il faut lui laisser aussi ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris. C'est son système. Elle connaît mieux les gens que vous. Euh, voilà, il ne faut pas influencer. On va débriefer ensemble parce qu'on se garde toujours un quart d'heure pour débriefer. Parce que souvent, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des, des émotions qui sont partagées à la fin, sympathiques. Comme, ah oh ben cette grand-mère, qu'est-ce qu'elle t'a aimé Je l'ai sentie dans tout mon corps. Et donc, du coup, c'est des, des partages très chaleureux à la fin. Euh, voilà. Mais après, on me dit vraiment, vous n'en reparlez pas hyper important et surtout pas à la personne qui a constellé. Donc c'est pour ça que moi par exemple quand j'ai fait ma constellation vu que je ne sais pas, euh, j'avais du mal à je savais que je n'allais pas garder le secret, j'ai demandé à mon mari de venir <rire> parce que je voulais qu'il voit de ses propres yeux, ce qui allait se jouer et j'ai fait venir aussi euh, ma belle-mère euh, Monique et qui, euh, qui a fait un joli témoignage à la fin pour, euh, pour, euh, bah, pour nous partager ses ressentis sur ce qu'elle avait vu pour la première fois de sa vie se jouer en connaissant justement mon système familial, les mimiques, les comportements. Et elle m'a dit, elle a dit à tout le monde, c'est incroyable. Donc on partage, on débrief nos ressentis, nos émotions, mais on n'en reparle pas.
0: Mais qui par est contre, passé, celui qui, est, qui oui. fait la constellation, il est fatigué aussi. Toi, comme la personne qui constelle, enfin, qui, qui est, enfin, je ne sais pas comment dire. Pas qui est constellé, mais tu vois ce que Oui, je veux
2: dire. oui bah alors c'est sûr qu'on est très concentré, hein, puisqu'on est dans la journée pendant près de deux heures, donc euh, après quatre heures, parce qu'on en, fait, en fait deux hein, par matinée. C'est pour ça que je, je, je ne ferai pas la journée complète, euh, ni les, pour le bien-être des participants non plus. Euh, effectivement, je ne vais pas le cacher, est, euh, voilà, on est fatigué, mais oui. c est ça, notre positive, on sort de là euh, avec un certain bien-être parce qu'on est venu. On s'est levé le matin très tôt, on a parfois fait de la route pour un dimanche matin, sous la pluie, dans le nord, hein, je, voilà. <rire> euh, pour venir aider une personne qui en avait besoin. Et ça, ça n'a pas de prix. Et j'ai envie de dire que l'énergie peut-être qu'on a perdu un petit peu, on a quand même un sentiment de satisfaction parce qu'on a œuvré pour le bien commun. Et, et même si, voilà, euh, j'invite les gens euh, l'après-midi à se reposer dans le canapé, à pas non plus aller en oui, reprendre, repeindre les volets. <rire> mm. Voilà, c'est vraiment un temps pour soi. On intègre, on se repose, on boit beaucoup d'eau, parce que quand on travaille avec les énergies, ben, voilà, on s'hydrate et on se repose. Oui. Euh, mm. J'ai jamais eu de cas euh, jusqu'à présent de personnes euh, où il y, y a eu des symptômes compliqués. Euh, Je n'ai pas précisé, mais à chaque fois qu'on termine une constellation… Euh, je vais tapoter sur euh, les épaules euh, des personnes qui ont qui ont pris un rôle euh, pour leur redonner leur, leur identité. Par exemple, je vais sur ce les que épaules de, de Harold, ouais. je vais dire Céline, tu redeviens Céline. Et la, la personne qui, qui jouait un rôle, de, voilà, elle n'est plus Harold. Oui, oui. c'est ça. Non, mais euh, ça, c'est ça voilà. parce que
0: c'est important quand même. Hein. C'est super voilà. important. Oui,
2: est mais est-ce qu'il peut y avoir
0: des gens aussi, par exemple, qui qui dépriment un peu après, euh, si elles ont appris des choses pas très bah, pas très gaies, je sais pas comment dire.
2: Euh... Ouais, ouais, je vais je vais revenir dessus, je le note oui. parce que je voudrais finir mon truc. Parce
0: que... Oui, oui, vas-y, vas-y. Désolé, c'est parce que, euh, que j'ai plein de questions. Ouais, non, t'as raison, que... as raison. As voilà. raison.
2: Je, je l'ai noté parce que je vais y répondre mm. juste après, mais comme j'ai fait plein d'explications oui, pour. Oh, euh, J'en reviens à nos deux, euh, deux, deux personnes qui se sont perdues de vue là euh, pour pour expliquer. Qu'est-ce qui peut s'opérer dans la matière et, euh, et comme, en, à quel point ça peut être rapide. Euh, donc témoignage reçu en décembre, euh, donc la personne me dit Ah, Céline, ça y est, ça fait un mois, maintenant je peux en parler. Parce que souvent je leur dis, vous ne dites rien, vous ne reparlez pas à vos proches avant au moins un mois. Souvent les gens oublient, ils ont travaillé, c'est un travail personnel, donc ils ne vont pas aller raconter à tout le monde Tiens, j'ai fait ma constellation dedans, euh, c'était comme ça, euh, voilà, on ne raconte pas à la famille ce qu'on a vu, on travaille pour soi avant tout euh, et donc, elle me dit, tiens, c'est marrant, mais tu te rappelles de la personne qui jouait le rôle de euh, Sophia, par exemple Et je vais dire, oui, euh, vous étiez enfant. Eh ben, elle me dit, le lendemain, j'ai reçu un coup de fil et Sophia m'a rappelé pour qu'on se revoie en me disant, c'est quand même bête, toutes ces années sans se parler. C'est un exemple de ce qui peut s'opérer dans la matière. Alors, parfois comme je viens de le dire c'est très rapide parfois c'est oui. et
0: c'est de là comme tu le disais tout à l'heure qu'on voit qu'on est interconnecté parce que ça c'est un bon exemple quoi.
2: ouais hum. complètement donc ouais, après est-ce qu'il y a de la déprime qui s'installe après une constellation bon, euh, moi j'en ai pas vécu j'en ai pas entendu parler euh, le, le, le seul cas euh, voilà et moi je suis vraiment je, fais le, je, fais, je vais pas dire je fais le SAV mais c'est un peu ça quand même on peut employer ce terme là c'est que euh, si les personnes ont besoin de s'exprimer après, elles peuvent m'appeler. Je suis assez euh, généreuse aussi là-dessus. Euh, si euh, elles ne se sentent pas très bien ou pas, c'est que peut-être le rôle de participant qu'elles ont eu leur fait tellement écho euh, à leur vie, qu'elles se posent des questions, donc on peut en échanger après. Donc là, il n'y a pas de souci, je suis ouverte. Euh, déprime, non. Une fois, j'ai une personne qui a eu très mal à la tête. Euh, je lui ai dit, vous savez, je, je ferai un test Covid quand même à votre place, on ne sait jamais. Et elle m'a rappelé, ah ben bah oui, vous aviez raison, j'ai Covid. C'était ça. Quoi. Appeler tout le monde, mmh. ça. Donc euh, voilà, alors oui, on peut avoir un peu mal à la tête, mais ça passe quoi, mmh. c'est pas, pas méchant.
0: D'accord, non, non, mais je, je, je te demandais ça parce que, admettons qu'on apprenne quelque chose vraiment de pas facile du tout dans la famille, euh, des ancêtres ou autre, mmh. enfin fait, tu vois.
2: De pas facile, pour euh... mmh. oui, bon, forcément. Hein, euh... C'est forcément, on vient mettre en lumière quelque oui, chose. Oui, voilà, c'est ça. C'est
0: le but en même temps, c'est sûr. Après,
2: il faut, faut faire confiance à ce qui vient. Ce qui vient, c'est ce qu'on nous invite à travailler là, dans l'instant présent, enfin, dans, oui. dans l'instant T. Mmh. Euh, une personne qui va faire une constellation euh, en février euh, et qui décide d'en refaire une autre euh, six mois plus tard, ce ne sera pas le même sujet qui va arriver. Voilà, c'est ça. Il mmh. y a une certaine... Euh... Elle aura
0: assimilé, quoi.
2: Il y a un séquençage en fait, mmh. de ce qu'on peut libérer maintenant oui, oui. et ce qu'on pourra libérer plus tard. Euh, ça ne se fait jamais, euh, jamais par hasard. Euh, mmh. et après, un autre exemple, tu peux, euh, on peut aussi consteller euh, deux sœurs. Pareil, je vais prendre des exemples de deux sœurs. Euh, Peut-être pas le même jour, mais bon, à deux dates différentes. Mais deux sœurs avec le même système familial, on n'aura jamais la même euh, scène. De jouer Parce que le vécu émotionnel de l'une ne sera pas le vécu émotionnel de l'autre. La problématique de l'une n'est pas. Il y a des personnes qui vont vivre un drame, le même drame, et des personnes qui vont, qui vont avoir un détachement qui est beaucoup plus prononcé qu'une personne qui est hypersensible et qui va dire ah, mais moi je... je subis je subis et je subis. Ça, vraiment c'est. On travaille avec l'émotionnel des gens. C'est ce qu'il faut retenir.
1: D'accord. Marc sur le chat. Oui. Il euh, y a Édouard qui dit « Le mari de Céline a fait une constellation en tant qu'observateur et il a pleuré à chaudes larmes alors qu'il était venu voir une pièce de théâtre. Impressionnant.
0: » Alors, Édouard ouais. le mari en même temps le mari. Oui. C'est mon
2: mari, oui. Mais... Il est à il l'étage parce que je lui ai dit « Non, je ne veux Ah, pas voilà,
0: c'est ça, oui. Pièce. Merci, Édouard, pour ton message. Ça fait plaisir.
2: Bon, bah, si tu me permets, Édouard, je vais expliquer ce qui s'est passé. C'était euh... bah, dans... dans la deuxième constellation, pas la mienne. Hein. Euh, du jour, puisque nous étions deux à consteller, et, euh, et donc, si je me souviens bien, euh, dans cet exercice-là, il y avait... Euh, euh, qui, a être, qui a été remonté à la surface, c'était une personne qui s'était, euh, je ne sais plus si c'était défenistré mais en tout cas, c'était quelqu'un qui s'était suicidé. Donc, en fait, c'est sorti. Euh, voilà, telle personne s'est suicidée. Et d'un seul coup, mon mari, qui était spectateur, s'est mis à pleurer à chaud de larmes, et il ne savait pas d'où ça venait. Euh, c'est pour, pour expliquer qu'en fait, effectivement, ça peut faire écho euh, chez les participants. Et là, pour l'exemple, et merci de le de, de, de signaler, Édouard, euh, lui, il n'avait pas conscience de ce que ça pouvait être. Il pleurait, mais il ne savait pas d'où ça venait. Et donc, moi, moi ce n'était pas moi l'animateur, c'était mon formateur, encore une fois, mon mentor, euh, Bruno, qui, qui, qui animait ce jour-là. Euh, donc, quand c'est comme ça, hein, quand il y, y a un cas euh, qui mérite qu'on qu s'attarde et qu'on prenne soin de la personne, on y va. Euh, et donc, euh, ils sont sortis prendre l'air. Et, euh, et très vite, hein, Bruno a identifié, avec pareil, un jeu de questions... C'est vraiment ce que fait l'animateur de Constellation. Euh, lui a demandé s'il y avait un, quelqu'un qui s'était suicidé dans la famille d'assez de, de, proche. Et Edouard a, a signalé qu'effectivement, il avait un, un cousin euh, qui s'est donné la mort, euh, je crois, vers la, une trentaine d'années, euh, avec qui il était très très proche. Mais à l'époque de ce décès, euh, Edouard n'a pas pu se rendre aux obsèques. Et en fait, c'est quelque chose qui portait en lui, c'est euh, comme si, en fait, ils étaient très très liés, euh, c'est comme si, euh, voilà, il s'en voulait, euh, c'est revenu à son, en fait, son, son inconscient, en fait. Et, et lui, il ne s'en était pas rendu compte, mais son inconscient Edouard, Édouard, a dit, « Mais en fait, tu es triste, tu n'as pas exprimé cette tristesse, tu n'as pas pleuré pour ton cousin, tu n'as pas pu le faire. » Et donc, euh, la constellation lui a permis de pleurer son cousin. Enfin, D'accord.
0: Voilà, non, non, mais c'est bon. Je comprends. C'est bon. Enfin, tu... Caro, c'était des questions, mais... Je sais qu il y a... mais il y a une question d'Adeline
1: de... sur le chat euh, qui demande la dimension ésotérique est-elle bien assumée dans le domaine des constellations familiales Ah oui,
0: ça c'est une bonne question. Merci Adeline. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une dimension question. ésotérique Bah
2: ésotérique. Euh, alors, ça dépend de ce qu'on va mettre derrière. Euh, moi, j'ai envie de dire qu'il y a un cadre à poser. Euh, on ne s'improvise pas euh, Constellateur euh, du jour au lendemain parce qu'on a participé trois fois, euh, parce qu'on a regardé la série et qu'on se dit « mais ça, ça a l'air tellement facile, je vais jouer avec ça ». Je ne sais pas si c'est de cet ordre-là la question, mais je la comprends comme ça. Euh, moi, j'ai beaucoup appris en formation, en pratique. Euh, J'apprends tous les jours. Chaque Constellateur, je pense, apprend tous les jours. Euh, chaque cas est différent. Alors oui, il y a une dimension ésotérique parce que c'est on travaille avec des énergies, on travaille avec l'invisible, euh, on travaille avec l'inconscient euh, et, euh, et et voilà. On, on peut rencontrer des, 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 des cas euh, plus ou moins, euh, j'ai envie de dire, abordables, euh, compliqués. Euh, on doit se faire confiance, mais encore une fois, la formation permet de d'avoir des techniques. Donc il y a quand même des protocoles qu'on apprend en formation. Il y a Beaucoup de ressentis d'intuition, ça c'est clair, euh, mais il y a quand même euh, beaucoup de techniques et surtout de la pratique.
0: D'accord. Alors j'ai une question, si tu veux, soit tu la notes comme tu veux, ou si tu... Enfin voilà, je ne sais pas. Comme... Euh, tu sais, on parle bien, beaucoup des vies antérieures hein, dans les émissions par rapport à la médiumnité et autres. Et parfois on dit, ah oui, mais nous on s'est connus dans une vie antérieure. Tu sais, je ne sais pas, moi par exemple, quand tu es le avec karmique. une personne, le karmique, est-ce qu'on peut le savoir aussi dans avec les constellations,
2: par exemple euh, Oui, alors je, je crois que ça existe. Je crois qu'il y a des constellations euh, chamaniques, karmiques, etc., qui existent. Ah, euh, moi, je n'ai pas encore participé, mais je suis très curieuse de, de, de faire l'expérience, de voir ce que c'est. Euh, y a, y a... Encore une fois, on n'a pas fait le tour de toutes les typologies de constellations. Mm -hmm. euh, on, pourra le... on peut le faire, là, si, si vous voulez. Euh, Celle-là, je ne la connais pas, mais je pense mais que ça existe. Parce que... Voilà. En transgénérationnel, on vient travailler des mémoires familiales, mais on peut aussi travailler du karmique.
0: D'accord. Ah oui.
2: Tout à fait. Alors, bon. dans les différentes typologies de constellations familiales, euh, nous avons expliqué là les constellations de groupe. Euh, on peut aussi travailler seul, c'est-à-dire euh, une personne qui n'a pas envie d'exposer sa vie au grand public, euh, comme ça, même si on est tenu au secret de, du lieu et du moment. Euh, peut décider de, de, de faire sa constellation euh, avec moi ou une autre personne qu'elle aura choisi euh, pour euh, travailler en individuel. Et là, on va travailler avec des symboles. Chaque personne aussi a sa technique. Euh, je me suis, euh, j'en parlais tout à l'heure avec elle, j'ai reçu mes Playmobil. Donc, je retourne en enfance. J'ai une famille complète de 35 Playmobil. Euh, j'ai euh, les animaux de la ferme et j'ai les émotions. En effigie, euh, c'est les personnages de vice-versa. Et donc, moi, je vais travailler avec ça en individuel. Donc, les personnes euh, vont euh, choisir symboliquement euh, des animaux ou des symboles pour représenter euh, des personnages du système familial. Et c'est jamais anodin, euh, le personnage ou le symbole ou l'animal qu'elles vont choisir. Euh, on va les poser dans un, dans un cadre, sur la table. Euh, qu'on aura euh, préparé et euh, pareil avec les questions que, que je vais poser euh, on va faire remonter des choses c'est à dire qu'on va poser la question pourquoi euh, tu as choisi tel objet pour représenter cette grand-mère et, 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 et en général ben, au départ la personne dit bah, je sais pas j'ai choisi ça parce que ça me fait penser ça à ça et là en fait ça ouvre à euh, discussion sur un sujet je ne vais pas faire l'exemple parce que c'est un peu plus complexe à expliquer, mais ça, ça fait euh, un travail similaire. C'est différent parce qu'on ne travaille pas avec le regard des gens. Euh, moi, je m'appuie beaucoup sur le regard des gens, les, les postures en constellation groupe. Là, on travaille avec des symboliques, des, des couleurs, euh, des objets. Des objets, voilà. Euh, oui. mmh. Voilà, et ce que la personne va choisir, en fait. Mmh. Euh, et, et on va travailler une problématique qui va remonter donc là c'est celle qui va venir à moi en, en intuition euh, pas, Voilà, comme vous l'avez compris hein, les, les, les petits bonhommes ils ne vont pas parler donc euh, c'est plutôt ce que va représenter le, le, le personnage ou l'animal euh, aux yeux du constellé qui est important et, et, et les personnages qu'il a choisi pour, pour faire ça donc, euh, mais alors ça,
0: par contre, Céline, c'est en, en présentiel. Mais est-ce qu'on peut le faire à oui. distance aussi Enfin, toi, est-ce que tu le fais ou est-ce que, tu, qu est euh,
2: que ça existe euh, à distance J'ai appris que ça existait des constellations à distance. Euh, je l'ai dit juste avant. Moi, j'aime bien le contact, j'aime bien les yeux, j'aime bien voir ce qui se passe. Euh, je, je ne peux pas juger parce que je l'ai jamais vécu, euh, mais euh, j'ai pas d'affinité avec ça. Voilà, sans, sans critiquer le travail des personnes qui font ça je ne suis pas à l'aise avec ça. Enfin, moi, je ne le ferai pas. Voilà.
0: D'accord. Ce n'est pas ton truc, d'accord. Mais voilà, non, bah après, comme tu dis, hein, chacun a ouais, sa manière. De en
2: fait plus, je ne vois, vois pas. pas trop comment ça marche, en fait. Je, 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 je... je vais prendre un autre exemple. Hein. J'ai fait une fois une fresque du climat. Alors, rien à voir, c'est mon autre métier. Sur, euh, à l'époque du Covid, sur, euh, sur l'écran, euh, je n'ai pas du tout vécu la même chose que quand j'ai vécu une fresque du climat hein, en réel, où on touche les cartes, où on est là, on se parle, où on se parle. Voilà, c'est pas pareil. Mais après, voilà, je ne juge pas encore une fois. Et non, non, mais, personne, mais chacun a euh, sa possible.
0: manière de travailler, as raison, Et il hein. y a les personnes qui ne peuvent euh,
2: pas se déplacer, il y a les personnes qui, encore une fois, hein, ça va certainement répondre à une typologie de besoin.
0: Mmh, D'accord. Est-ce euh, que tu pourrais aussi nous expliquer euh, bah, les, les différents, par exemple, je ne sais pas moi, les positionnements de la fratrie, il y a les prénoms, les numéros, il euh, y a pas mal de...
2: Oui, euh, on va revenir on, un petit peu sur... On, bien on sûr. Peut,
0: les notions, tu vois, par exemple. Oui,
2: oui. Ouais. Alors, les prénoms. Bah, justement, j'ai découvert pas mal de choses aussi au niveau des prénoms. Euh, si euh, parmi les auditeurs, auditrices, il y a des euh, férus de psychogénéalogie, euh, je pense qu'il y a certains livres qui, 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 qui parlent déjà. Euh, moi, euh, Derrière moi, j'ai des bouquins que, que j'utilise, euh, comme le Dictionnaire généalogique des prénoms de Gérard Atias. Alors, ce n'est pas un dictionnaire euh, comme, euh, voilà, les Céline sont douces, gentilles, etc. Non, c'est un petit peu l'envers le, le, du décor au niveau transgénérationnel. D'accord. On va parler de langage des oiseaux. Euh, Céline, par exemple, c'est euh, le lien. C'est celle qui… Donc, il y, y a plusieurs mots hein, dans Céline. Il y a lien, ciel. Euh, c'est celle qui va faire éclater les vérités. Donc, désolé un des ancêtres, etc. Mais oui, voilà, j'ai été peut-être l'élu à l'époque euh, pour faire ça dans mon arbre. Euh, et j'aime bien cette notion d'élu parce qu'en fait, euh, euh, je le dis euh, quand, je, quand je fais une conférence, c'est qu'on a l'impression parfois que oui, on endosse plus de choses que certaines autres personnes, peut-être parce qu'on a notre âme à la capacité d'eux, euh, peut-être parce qu'on est euh, appelé à le faire. Et euh, certaines personnes qui me disent « moi je suis le mouton noir de ma famille ». Bon, euh, vous êtes peut-être un mouton noir, mais un mouton lumineux aussi, ce qu'il faut se dire. Parce que vous êtes là peut-être pour réparer quelque chose, euh, pour éviter que se répètent certaines choses sur vos descendants. Moi, je rassure les gens, il n'y a pas de mouton noir, il n'y a que des moutons lumineux.
0: Mmh, c'est bien ça, c'est rassurant, voilà. c'est vrai. Ouais, bah c'est rassurant,
2: ouais. Bien. Ouais. Mmh. Mais surtout quand je me suis posé la question. Tu sais qu'on oui. avait des moutons à la maison, moi, quand j'étais jeune, on avait des moutons, et il y avait un mouton noir. Encore une fois, synchronicité.
1: Toujours. Euh,
2: oui. Et en fait, la maman, euh, la brebis, c'est ça, on dit une brebis, oui, Oh, je suis peur de dire des bêtises, euh, elle rejetait le mouton noir. Alors, Elle lui donnait des coups de tête et elle voulait pas le nourrir. Et avec mes soeurs, on, on donnait le biberon euh, à ce petit mouton. Euh, C'était mout, euh, très, très euh, touchant.
0: Oui, oui, c'est vrai. C'est intéressant, voilà.
2: ça.
0: D'accord. Mmh. Et donc, il y, y a les prénoms, il y a les chiffres aussi. Donc, les prénoms,
2: aussi, les prénoms. Donc on a parlé de date de naissance. Oui, voilà. voilà. Euh, ah oui, alors, j'ai euh, des informations là-dessus à, à vous partager. Euh, quand on travaille sur son arbre, on repère les liens. Euh, ce qui peut être utile, et ça, je, je, je vais le faire là dans un atelier de, le week-end prochain avec une personne qui m'a demandé, on va aussi regarder euh, d'autres dates. Ce qui est important aussi, c'est d'aller repérer la date de conception. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ça Comment on la calcule euh, La date de conception, il suffit de rajouter trois mois à votre mois de naissance. Si vous êtes né en décembre le 12 décembre, ça va être le 15 mars. Donc, il suffit après d'aller repérer dans l'arbre généalogique que vous avez construit, donc, euh, que ce soit côté père, côté mère ou les deux. Hein, si, si vous avez... Il y a des personnes qui ont déjà fait un gros travail, hein, ils ont tout leur arbre généalogique, mais ils n'ont jamais fait l'interprétation. Moi, je peux poser ce travail d'interprétation. Euh, donc, date de conception, euh, intéressant. Donc, repérer qui est né. Qui est mort Qui s'est marié sur votre date de conception Enfin, le, pas la même année, hein, évidemment, mais sur euh, le mois et le jour. Euh, regarde, souvent, si on arrive à voir l'infant, pour context contextualiser, c'est intéressant d'aller voir aussi euh, 18 mois avant notre naissance. Que, euh, nos parents, comment ils vivaient, nos parents Est-ce qu'ils étaient mariés Pas encore. Euh, voilà, c'est toujours important quand on fait un travail sur un arbre généalogique, c'est de contextualiser... Euh, et de ressentir les émotions des autres. Alors, euh, ce n'est pas l'exercice facile, mais il faut l'imaginer. Et souvent, ce qui vient à vous, c'est faut faire confiance à ses intuitions. Ce n'est pas moi qui vais faire le job à, à leur place, mais je les, voilà, on, va, on va le travailler ensemble. Euh, il y a une autre date que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps, euh, le point vital. Euh, donc là, on repart de la date de conception, notre 15 mars. On va lui rajouter trois mois. Donc là, on arrive au 15 juin. Et là, on va repérer les ancêtres euh, qui sont nés, euh, voilà, où il y a des moments clés sur, autour de cette date-là. Et on peut se dire que ces ancêtres-là, c'est ceux qui nous ont transmis une énergie vitale. Donc euh, voilà, quelque chose de fort, des, des cré... de la créativité. On peut très bien euh, avoir hérité aussi d'émotions des, des positives. Hein. On n'a pas que des, euh, que des valises, des bagages, des sacs à dos. Il y a aussi des, des compétences, des talents artistiques, des choses comme ça. Euh, et puis après, on a aussi cette date du point gisant. Donc là, on rajoute à nouveau euh, trois mois. Donc on arrive en septembre. Euh, et là, euh, si on repère des, des, des ancêtres autour de cette date, qui seraient nés autour de cette date, euh, là, on peut se dire bah c'est des points bloquants. Alors voilà, faut, après, j'en conçois, euh, ça nécessite quand même d'avoir quelques informations. Et tout le monde ne peut pas le faire. C'est pour ça que la constellation, c'est un familial, c'est un... Une bonne alternative quand on n'a pas beaucoup d'informations et qu'on peut faire confiance à ce qui vient par le ressenti des gens. Oui, les ressentis. Après, comme, ouais. comme le dit Caroline, euh, peut-être qu'on n'en éprouve pas le besoin. De toute façon, les gens qui, qui, qui n'ont pas euh, ce besoin, on ne les verra jamais en constellation familiale. Non, de
0: toute façon, ils ne vont pas venir, voilà. ça c'est sûr.
2: C'est ça. Ouais. Euh, et, et, et encore une fois, hein, la notion d'élu, il y a des personnes. Euh, moi, je sais que dans ma famille... Je suis la seule à m'être intéressée à ces sujets-là. Hein. Je peux paraître un peu comme une Ayatollah, si on veut, mais peu importe. Mais voilà, on n'est pas... Euh, on ne porte pas euh, les bagages de la même façon.
0: T'inquiète pas, je suis le seul à m'intéresser à l'ésotérisme et tout ça. Donc, il n'y a pas de
2: problème. Oui, bon, ça me rassure.
0: Alors, il y a peut-être des remarques <rire> moi, sur le chat y... ou des questions.
1: Il y a Ania qui dit « J'ai assisté à distance. Il y a le temps de faire déplacer les ronds et carrés et les bugs, mais ça fonctionne aussi, car j'ai une médiumnité qui a facilité le travail. Mais oui, je préfère en présentiel aussi. Il y a vraiment la bulle de la constellation et le contact humain.
2: C'est ça. Ania a, a dû expérimenter la constellation virtuelle. Euh, voilà, donc À mon avis, il travaille avec des symboles qu'on déplace. Euh, voilà. bon. euh, c'est un peu comme le principe des mobiles finalement, mais euh, avec des couleurs qu'on les pastille. Et, et de toute façon, c'est surtout un, un dialogue hein, qui s'opère entre le... Euh, l'animateur et euh, la personne qui fait sa constellation. C'est une séance euh, un peu de discussion où on vient lever les intrications par un jeu de questions et de symbolique éclairé en fait.
1: Et il y a une question de Laetitia. Le transgénérationnel amène à remonter au vécu de nos ancêtres. Y a-t-il un nombre de lignées maximum à remonter
2: Alors, euh, en on, on travaille sur l'arbre, encore une fois, parce qu'en constellation familiale, on peut, on, on pourrait hein, faire l'exercice très haut. Euh, voilà. Euh, sur l'arbre généalogique, on trouve des choses déjà euh, à partir de. On n'est pas obligé d'aller très haut. Si, des, si les personnes ne trouvent pas d'informations euh, très, très haut, ce n'est pas grave. J'ai envie de dire, à, à partir de la. De, des arrière-grands-parents. Si on s'arrête là, c'est déjà pas mal, quatrième génération. Euh, parce qu'en fait, plus, plus on monte, vous, y, vous imaginez, vous êtes tout en bas de l'arbre, vous avez vos parents au-dessus, donc ça fait deux, après ça fait quatre. Vous enfin, voyez, voilà, ça se multiplie comme ça, on arrive facilement à 36. Donc euh, si on s'amuse euh, à récupérer les informations de, 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 cette, de cette, cette, cette cinquième génération, ça veut dire qu'il faut avoir tous les frères et sœurs là, lors de la fratrie. C'est un travail de titan. Mais il y a des passionnés. Hein. Il y a des passionnés de, de, de généalogie. Euh, C'est pour ça qu'il y a des, des choses qu'on trouve sur Internet. Euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais après, je, je le fais en travail individuel. Mais on peut remonter des informations sur les… Euh, euh, si on a eu des ancêtres qui ont fait la guerre, etc. Il y a des, des archives militaires, les archives départementales, euh, les mairies. C'est tous des endroits où on peut retrouver de l'information. D'ailleurs, si, si ça vous intéresse, il y a aussi des groupes de discussion sur Facebook sur ces sujets-là, des gens qui partagent, parce que je suis dedans, euh, des photos euh, d'actes. Alors, alors, à l'époque, hein, ils écrivaient très bien, hein, c'est des belles écritures, mais on n'arrive pas à les lire. Vous voyez, très, très calligraphique, machin. Et du coup, bah, les personnes me demandent, aux personnes du, du, du groupe Facebook, « Qu'est-ce que vous lisez ?» parce que je n'arrive pas à, à lire le prénom ou quel était le métier de, de cet ancêtre. Euh, tu parlais tout à l'heure, Michael. Euh, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans les, dans les arbres généalogiques oui, voilà. Des métiers,
0: mmh. justement. Oui, des métiers. Mmh.
2: Il y a des répétitions dans les métiers, des loyautés aussi qui s'opèrent dans les métiers, puisqu'on peut être médecin de, de père en fils.
0: Oui, oui, euh, oui.
2: Agré... Bon, voilà. C'était très fréquent, surtout à l'époque. Et puis, euh, voilà, après, il y a des personnes qui bah, vont bifurquer. Mmh.
0: Ou, bah déjà, si après, on, on tout à l'heure, tu avais médecin. parlé de ton arrière-grand-mère pour le magnétisme, oui. par exemple.
2: Oui. Oui, alors ça, c'est un héritage, euh, oui, un héritage euh, oui. sympa, j'ai
0: mmh.
2: envie de dire. Ah oui, c'est sympa,
0: là, ça, c'est sûr, oui.
2: Mmh. Sympathique. Euh, et puis alors, tu vois, sur mon interprétation, j'ai expliqué tout à l'heure que j'ai des agriculteurs dans, dans, dans mes lignées, des deux côtés. Euh, Aujourd'hui, dans mon métier, sans citer l'entreprise la, pour laquelle je travaille, euh, je, suis, je touche à l'agriculture. Je... Déjà par la RSE, parce que oui. c'est euh, la planète, euh, mais, mais en fait, le, le produit qu'on commercialise est en lien avec l'agriculture, la oui, terre, les éleveurs, les Donc, agriculteurs. C'est tu es toujours dedans Donc, quand
0: même, en fin de
2: compte. Voilà. Et auparavant, euh, avant ce travail-là, c'est mon interprétation personnelle, ça n'engage que moi, mais je pense que je suis dans le vrai. Euh, Il faut faire confiance à vos ressentis, si vous travaillez mmh. sur votre arbre. Euh, j'ai travaillé dans une boîte euh, pendant 20 ans qui faisait des produits de nettoyage écologique donc toujours la planète etc mais j'étais dans le nettoyage donc c'est pour ça que quand je fais un travail sur l'arbre généalogique je demande les métiers parce qu'il euh, y a des métiers de réparation euh, le, ça peut être le nom de la société hein, aussi hein, qui va évoquer quelque chose il n'y a jamais de hasard on en revient à Zulma tout à l'heure il n'y a jamais de hasard euh, la société, c'était une boîte de nettoyage. Et, et donc, j'étais là pour, je, je pense, être dans cette vie-ci pour nettoyer des choses. Euh, et penser à moi aussi, hein, parce que l'idée derrière une constellation, c'est
0: euh,
2: d'avoir de nouvelles cartes en main oui, et oui. de d'avancer. Hein, une fois, fois qu'on la libéré, on ne les porte plus. Pour et pour tes enfants a... aussi,
0: comme on le disait tout à l'heure. Voilà. C'est important, quoi. Mais euh, mais est-ce que c'est par... ça peut être frustrant ou non euh, dans le... Enfin, dans le sens que moi je viens je dis tiens je voudrais bien euh, faire une constellation et il y a des personnes qui sont là évidemment pour jouer enfin euh, entre parenthèses j'aime pas ce mot là mais euh, voilà ouais. être dans le personnage mais ce qu'il y en a qui peuvent se dire ouais mais bon je suis dans le personnage mais moi aussi j'aimerais bien quand même euh, avoir des, des solutions des réponses et tout enfin tu vois ce que je veux dire il y a une dizaine euh, de personnes des, des exemple,
2: personnes qui ne sont pas choisies
0: oui qui ne sont pas oui
2: oui, alors bon, alors il y a des personnes, ça arrange euh, de ne pas être choisie parce qu'elles ont peur <rire> quand elles viennent pour la première fois. Donc euh, souvent euh, après, euh, tu, les personnes qui vont choisir, des gens le sentent. Euh, 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 moi au départ, j'étais hyper stressée, hein, je regardais par terre, je euh, me choisissais pas, je le sentais pas en plus. Tu le pas. sentais pas. Donc, ton âme, elle le sent aussi si tu as envie d'y aller ou pas. Hein. Parce que, euh, oui, mais des... c'est
0: toi qui dis, j'aimerais bien consteller par exemple, c'est quoi Ah oui, le... oui, ah hein. oui
2: d'accord, ok, il y a deux questions. Euh, enfin, en oui, oui si excuse-moi, il que... y a deux questions, c'est oui. vrai, oui, voilà. En fait, si tu, tu veux consteller, euh, donc on, on prend rendez-vous, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous, peut-être qu'on se connaît déjà parce que tu as été participant auparavant,
0: oui, euh, avec
2: moi ou ailleurs, hein, chez mes confrères, mes collègues. Euh, et euh, tu choisis de faire ta constellation. Donc, euh, bah, on va regarder sur le calendrier euh, quelle date je, je peux te donner. Oui, oui. Euh, c'est super intéressant à partir du moment où je donne une date, euh, parce que ça permet de poser euh, la constellation dans euh, les énergies. Hmm, si je es comprends. Michael, j'ai une date pour toi, euh, j'ai pas de place avant le 15 juin, c'est ta date, mais c'est pas grave, c'est ta date. Euh, tu la retiens et généralement, moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai trouvé des informations dans les mois précédents, ma date de constellation. Donc, il y a des choses qui, qui viennent à vous et il n'y a pas très longtemps, j'avais mis un post pendant les fêtes de Noël sur Facebook, sur ma page Les Mains d'orphise. Euh, Profitez des fêtes de Noël quand vous vous retrouvez en famille pour euh, poser des questions aux personnes qui sont encore là. Euh, et, et, et vous verrez euh, ce qui vient à vous euh, Voilà, c'est en discutant, en échangeant on ne pense pas souvent à poser des questions du vivant des personnes, si on a la chance euh, d'en avoir encore, faites-le et surtout si vous avez euh, vous sentez qu'il y a du transgénérationnel, essayez de creuser quelques infos, ça sera utile dans ce genre d'accompagnement de, de, que je propose d'accord donc on a parlé oui, des dates, on a, on a parlé, parlé des métiers voilà. oui. des prénoms euh, positionnement dans la fratrie, j'en ai, je pense, pas mal parlé. Oui. Mais attends, excuse-moi,
0: tu me disais pour la, pour la deuxième question, il n'y a pas des personnes qui peuvent se dire Bon, bah, c'est bien sympa, mais moi j'aurais bien aimé être dedans aussi euh, oui. pour, faire, voilà, pour faire ma propre constellation, tu vois.
2: Ah, ben bah, c'est ça, euh, l'idée c'est que il bah, y a des personnes qui, qui vont participer dix fois avant de se dire Ça y est, j'ai envie de faire ma constellation aussi. Et tu as des personnes qui vont y participer une fois, qui vont dire tout de suite, moi je, je me sens prête, je veux consteller. Mais euh, il n'y a quand même forcément
0: de la place pour, euh, bah, pour toutes les personnes, hein, tôt ou tard, pour qu'elles puissent faire leur constellation. Oui.
2: Ça. Et puis, si, si ce n'est pas avec moi parce que j'ai plus de place, c'est euh, avec un de mes collègues. Oui, a... oui d'accord. A... Enfin, tu vois, on en revient au même sujet, c'est que euh, c'est bien qu'on soit nombreux à proposer ce genre de, de thérapie. Déjà, est-ce que vous, a... êtes
0: vous êtes nombreux Tu dis, vous êtes nombreux vraiment je...
2: Bah, Moi, je ne sais pas combien on est euh, en France, hein, mais euh, euh, celui qui m'a formé, for form... euh, c'est sa 13e promo. D'accord. Oui, euh, il y en a pas, pas a mal 13... alors. Ouais, hum. voilà, on est une douzaine dans la région. Ah, euh, oui, quand donc, même. Ça euh, ça voilà, va. on est quand même beaucoup. Alors, il y a des personnes qui ne vont pas en faire une activité euh, euh, professionnelle, forcément. Elles, elles ont besoin de comprendre parce qu'elles travaillent. Euh, euh, pour elle-même ou pour le cercle familial, euh, voilà, c'est acquérir des compétences en plus. Il y en a qui sautent le pas, il y en a pas. Hein. Il y en a qui ne sautent pas le pas, en fait, ça dépend. D'accord. Mmh. Ouais. Bah, comme dans beaucoup de formations, il y personnes oui, oui, qui, qui pareil. A une formation Reiki oui. pour découvrir les énergies, c'est de faire des auto-soins et qui ne vont pas oui. devenir thérapeute demain. Enfin, c'est ça, quoi. Ça dépend.
0: D'accord. Donc, euh, oui, oui, je t'en bah, remercie beaucoup pour les, pour les réponses. Hein. C'est plus clair, en tout cas pour moi. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat, parce que bon, on a parlé des... Vas-y, vas-y, Caro. Non, pour l'instant, pas. Donc, on a parlé des chiffres, on a parlé de... Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la fratrie aussi Il y a ça aussi, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait pu... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Je ne sais pas, moi,
1: s'il y a des... si la... Si, pardon. Ah oui, j'en ai une question. Vas-y, vas-y. Si la problématique pour laquelle le constellé est venu, n'est pas, euh, pas résolu en une fois, il doit revenir plusieurs fois
2: Alors, il y a une intention de départ. Euh, alors C'est une problématique, euh, une intention de départ. Euh, pour donner un exemple, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'être euh, une personne, je ne sais plus si c'était par rapport à, aux hommes, enfin, voilà, j'avais pris un exemple comme ça, si je reste un peu autour de ça, euh, la personne euh, va se sentir euh, Moins, euh, comment dire, euh, parce que c'est un cas que j'ai eu, je pense, c'était une personne qui, 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 voilà, euh, qui, euh, qui avait du mal à trouver l'amour ou quelque chose comme ça. Il y avait une problématique au niveau des hommes, euh, c'était son point de blocage. Alors moi, je n'ai pas, pas été creusée hein, exactement comment, comment ça se passait pour elle, euh, mais j'ai su euh, par l'intermédiaire d'une amie il n'y a pas très longtemps bah, que cette personne, elle a été. Euh, ben voilà, elle avait eu quelques petites rencontres et qu'elle était moins dans l'attente. Voilà. Il y a beaucoup plus d'apaisement en fait, par rapport aux situations. Donc, euh, ça se règle euh, dans la matière euh, avec le temps. On n'est jamais complètement euh, libéré. Euh, on a des nouvelles cartes en main, on voit les choses différemment, on a moins d'émotionnel euh, avec nous. Et après, le job, j'ai envie de dire, c'est la personne qui va le faire. c'est pas... Euh, toutes les conditions sont réunies après pour que la personne puisse aller mieux dans sa vie, en fait. Euh, mmh, si donc, tu... on ne refait
1: pas deux, trois, quatre constellations
2: Si, tu peux le faire. Il y en a qui le font. Euh, mais, euh, encore une fois, c'est une autre problématique qui va sortir. Parce que dans un arbre généalogique, il y a plein de personnes et euh, il y a parfois des familles très chargées, puisqu'il bah, y a eu plein, plein de choses. Euh, et, et du coup, c est, c est, pardon pour euh, mes répétitions, mais c'est euh, un autre sujet qui va sortir. Donc, euh, on, on peut être amené à faire plusieurs constellations. Euh, alors moi, pour le coup, si je, je, je reviens à mes exemples, euh, j'en ai, ai fait euh, plusieurs, puisque quand on se forme, on, on pratique, et du coup, on, on est euh, aussi les... Euh, les, les personnes qui, euh, qui posons nos constellations donc on, on va travailler sur, sur plusieurs thématiques et euh, j'avais jamais vu ça hein. je, je me suis retrouvée à consteller donc faire une grande constellation familiale euh, en novembre c'était pas prévu mais le hasard a fait que c'était pour moi donc je, voilà et, et en fait euh, ce que j'ai vu ce qui s'est joué devant mes yeux euh, c'était une scène du présent c'est-à-dire que les ancêtres, finalement, okay, on, on, on les reconnaît bien, hein, ils sont là, ils, on reconnaît les caractères, les forces des uns, les faiblesses des autres, etc. Et il euh, et y a une scène qui se, qui se joue là, qui est une scène que je vis aujourd'hui, qui est devant mes yeux, je me dis, bon, euh, super, euh, intérieurement, je ne dis rien, mais je me dis, ben, euh, je n'ai rien appris, en fait. Enfin, Qu'est-ce que, qu que j'en tire et Donc, j'ai attendu les mois où on décante, d'avoir la permission d'en reparler. Et, euh, et en fait, donc, euh, mon animateur m'a dit, mais Céline, en fait, euh, là maintenant, vas-y, let's go, quoi. Tu as assez nettoyé ton arbre, tu as assez euh, euh, travaillé sur les ancêtres, euh, vu tout ce que tu as fait hein, dans ton arbre, etc. Maintenant, euh, voilà, on t'invite à, à voler de tes propres ailes et à y aller, quoi. Moi, c'est la conclusion que j'en ai eue ce jour-là. Et ce n'est pas pour autant que si je refais une constellation dans six mois, j'aurais peut-être un sujet, parce que de ce fait, j'aurais eu un, oui. un autre arrive, il y aura quoi. un sujet.
0: Oui, voilà, c'est voilà. ça, quoi. Voilà. D'accord.
2: C'est ce qu'on a. On nous invite à travailler sur le moment. Oui, voilà. Là, en ce moment, les énergies, c'est non, il n'y a plus rien à nettoyer pour l'instant. Dans ton art, maintenant, c'est toi. Moi, c'est comme ça oh, que je l'ai compris. Et qu'on me l'a expliqué aussi.
0: Hum mmh. Mais ça peut être des sujets euh, très, très concrets qui n'ont rien à voir avec la famille ou pas Par exemple, je ne sais pas, moi, allez, on va prendre un exemple.
2: J'ai un euh... exemple, j'en ai un. Euh, je... un. Vas-y. Euh, vas euh, une problématique liée à l'argent, par exemple. Oui, d'accord. Bon, je pense que la personne ne m'en voudra pas. Je vais citer euh, son exemple en gardant l'anonymat. Hmm. Euh, donc, une problématique liée à l'argent, euh, sans donner de détails, voilà. Euh, donc, on peut supposer que la personne... Euh, bah, euh... Ben voilà, elle veut, soit elle a des problèmes de voiture, soit elle n'arrive pas à acheter un appartement. On peut s'y poser plein de choses derrière tout ça. Et euh, dans la constellation, ce qu'on a, qu a pu voir, en fait c'est que dans l'histoire, il euh, y a un de ses ancêtres qui était convoyeur de fonds. Donc on a une problématique liée à l'argent. Ce n'est pas forcément euh, familial là tout de suite. Hein Et euh, il s'avère que ce, 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 ce grand-père, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, s'est fait assassiner à l'époque, ça date, hein. et euh, on n'a jamais su euh, qui était euh, l'assassin. En tout cas, il y a eu des soupçons, mais ça n'a jamais... Ça a été une, une affaire classée, un call case. Euh, et donc, euh, et, ben, le fait de mettre en lumière ça, de, de le voir, euh, d'apaiser la situation en disant, ben, voilà, euh, ce qui est arrivé maintenant, on sait, etc. Euh, comment on apaise la personne euh, je, qui vit aujourd'hui ses problèmes liés à l'argent, mais c'est de mettre ça en conscience et de se dire que ça ne lui appartient pas. Donc, euh, ça peut s'accompagner après d'un voilà d'un petit rituel d'apaisement par rapport à la situation qui ne lui appartient pas. Donc, je ne sais pas si j'étais claire, mais là, on sort un peu des. Il euh, y a eu un assassinat, c'est un drame, c'est quand même quelque chose de grave. Oui, c'est euh, ça. Une problématique mmh. liée à l'argent. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais. Euh, voilà. non,
0: non, mais c'est un bon exemple, oui. Enfin, euh, moi, ça me parle, euh, voilà. Parce que même, regarde, quand tu le disais au début, ben bah, là, euh, bah, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça, par exemple. Tu vois, tu ah parles oui, je de,
2: le sais, Michael. Je, je t'encourage te, euh... d'ailleurs à en parler.
0: Oui, oui, je, bah, je sais bien, <rire> c'est gentil. Voilà, est mais est-ce que, est, par exemple, là, pour, ce, bah, pour mon exemple concret, on peut consteller, par exemple, pour cette, euh, cette problématique, entre oui. parenthèses,
2: quoi. Oui. Et en fait, ce qu'on va certainement trouver, parce que c'est vrai qu'on en parlait en off, toi et moi, euh, tu fais vivre cette radio, c'est toi qui finances, et euh, tu as du mal à dire aux personnes qui passent sur la radio, ce serait bien que vous me versiez quelque chose en conscience par rapport à ce que ça vous a apporté, par rapport à la promotion de votre oui, livre, Oui, voilà, ben parce que je me activité. dis que les gens
0: sont responsables, enfin, un minimum, normalement, j'imagine qu'ils oui, sont responsables tu... et qu'ils savent, Enfin, tu vois ce que je veux dire mais bon, Oui,
2: mais tu, tu voilà. n'es pas dans la tête des gens. Mais non, bien
0: sûr que non. Que et les
2: gens ne le savent pas. Et en fait, ce qu'on pourrait euh, en travaillant, alors je ne sais jamais ce qui va sortir, mais il y a peut-être un, un malaise par rapport à l'argent dans ta famille qui peut sortir en constellation. Ou on peut aussi le trouver parce qu'on va faire ton arbre et euh, euh, par rapport à ces répétitions, ces dates, ces choses, on va retrouver un ancêtre. Et si tu fais des recherches, tu vas me dire ah mais lui, il a fait une faillite, euh, mmh. il avait une entreprise et il a tout perdu. Et peut-être que euh, moi, je m'autorise pas, euh, tu vois. Il y a oui, oui, je ordre. comprends. Enfin, J'en sais rien, je Non,
0: non, non, mais c'est intéressant. Mais oui, oui, non, mais ça me parle, ce que tu dis. Après, euh, tout oui, ça peut être ça, je ne sais pas. Mais... Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Oui, ça... d'accord, ok. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Voilà.
0: D'accord. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a des questions, que ce soit sur le chat ou, ou Caro, ou même, euh, évidemment, Céline, si tu as des choses à... À ajouter. Euh,
1: alors, il y a Ania qui demande « Est-ce qu'on peut consteller pour soi, mais ce qui ressort, c'est pour notre conjoint ou famille, soeur, frère, parent euh,
2: ?» En général, c'est pour soi. Hein. Ce qui sort. On va avoir des informations qui, qui vont euh, euh, peut-être donner des éclairages par rapport à, à ce que ressent euh, quelqu'un de proche comme une soeur. Hein, parce que ça permet de... Moi, je l'ai vécu, donc euh, ça permet de voir... Euh, que ce qu la perception qu'on a des ressentis de nos sœurs, de nos frères, de notre oncle, j'en sais rien, est, est peut-être fausse en fait. C'est ça que ça amène, la constellation, c'est se dire, ah ouais, mais en fait, moi, je, on, on a beaucoup de croyances. Hein. Et, et, euh, et finalement, on se dit, bah tiens, en fait, elle, de son périmètre à elle, elle vit ça, elle ressent ça, et moi, je ressens ça. Donc, ça, en fait, c'est ce que je disais au début, ça vient apaiser euh, le regard qu'on a sur des situations. Euh, sur, la question c'était aussi sur le mari euh, en général le mari quand il est là c'était le cas pour, pour Edouard euh, c est, c est, quand, on, quand on a fini de faire la constellation on va faire ce qu'on appelle une photo de famille c'est à dire qu'on va placer euh, les personnes euh, les uns derrière les autres c'est à dire que la personne qui a joué le rôle de Caroline tout à l'heure on va la mettre tout devant moi euh, derrière, je vais mettre euh, le papa et la maman, la personne qui a jou qui ont joué ces rôles-là. Et euh, derrière, je vais mettre les grands-parents, et ainsi de suite. Donc, ça fait comme un triangle, si vous voulez. Euh, et quand on a le mari qui est là, on, va, on vient le mettre à côté de la personne, comme ça, ils tiennent la main. Donc, on a l'énergie du mari ou du conjoint ou du concubin qui, qui est là et qui vient apporter de la force en plus à la personne qui concède. Euh, on va tout de suite rendre l'identité à la personne qui a joué le rôle de Caroline pour que la vraie Caroline, elle puisse bénéficier de ces énergies des ancêtres qui sont derrière elle. Euh, on va poser les mains sur les épaules et, euh, et, et en fait, ça va circuler. En face de, la, de Caroline, qui a fait sa constellation, je vais y placer euh, les personnes qui ont joué un rôle dans les énergies euh, de guérison ou euh, de reconnexion à l'histoire. S'il y a eu un fait marquant avec la guerre, on va laisser la personne qui a incarné l'histoire comme ça. Devant elle, elle a son histoire, elle est en paix avec l'histoire. Et à côté, elle va bénéficier des énergies qu'on a utilisées. Que ça, ça peut être l'acceptation, la vie, euh, la force. Donc, quand c'est la force, souvent on le met derrière, au niveau des reins des gens, pour vraiment conduire le système et donner de la force au système. Mais c'est vraiment une image apaisée finale du système. Comme une photo, on ferme les yeux et on laisse circuler les énergies des ancêtres jusqu'à la personne qui fait sa constellation. C'est vraiment un moment très solennel euh, que j'aime beaucoup euh, où il se passe beaucoup de choses en fait, les yeux fermés.
0: Ouais, c'est intéressant. Bah, en plus, c'est bien que tu en parles parce que ça m'amène à une question justement. Parce mmh. que je me disais que ça passe peut-être par le regard, bah, comme au tout début, je crois que tu en as parlé. Mais là, tu parles des yeux fermés. Alors, je me demande comment ça se passerait une constellation familiale. Est-ce que c'est possible en présentiel, hein, je parle, pour une mmh. personne comme moi, non voyante, justement Ou est-ce que ça serait vraiment compliqué Parce que bon, il faut quand même avoir le minimum euh, à savoir où sont placées les personnes. Enfin, euh, mmh. tu vois ce que je veux dire Donc, c'est vrai que ça m'interpelle. Ça Qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, bah, là, je vais me lever. Je vais t'accompagner, Mickaël. Je pense que c'est des... Euh, des accompagnements que tu as réguliers. Euh, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Je, je, je t'ai un peu expliqué en off comment ça oui, oui. se Donc, j'ai pris le temps de t'expliquer le cercle. On est assis en cercle des, sur des chaises. Euh, je vais t'inviter à choisir des personnes. Donc, c'est vrai que tu ne les vois pas. Mais c'est ça, que que ce que c'est… Tu peux oui. entendre leur oui. voix. Oui, tu oui, vois, tu vas être attiré toi, par une voix. Donc, les personnes vont dire euh, « Je m'appelle Dorothée, je participe. » Je m'appelle Laetitia, je suis d'accord de participer. »« Je m'appelle Théo. Hmm. » euh, je, je suis OK pour jouer un rôle. D'accord. Euh, et ainsi de suite. Donc je peux me donc, baser toi, sur la voix. Voilà. Et toi, tu vas non pas caler ton, ton regard sur une personne, mmh. parce que tu ne peux malheureusement pas les voir, mais tu vas euh, être attiré par l'énergie de la voix.
0: Oui, d'accord, je comprends.
2: Euh, après, si tu ne te rappelles pas, euh, on refera un tour euh, des personnes elles se représenteront à nouveau, jusqu'à ce que tu dises Ah, là, je, je sens bien la personne pour jouer le rôle de mon père. Et, et alors après. Moi, je le note sur un cahier, donc euh, Théo va représenter ton père, par exemple, et euh, après, on va se lever tous les deux et on va aller vers Théo, et euh, on va... je vais te donner une dimension de l'espace, hein. souvent c'est 5 mètres oui, euh, de...
0: Oui, oui. de diamètre,
2: et tu vas dire, bah, lui, je le mets là, et tu vas me dire, tiens, je voudrais mettre euh, ma mère à côté. Et donc, on va aller placer ta mère à côté. Je te dirais, tu veux la mettre à gauche ou à droite C'est toi qui me diras, on va t'aiguiller. Euh, tu sais, c'est pas impossible du tout. Hein. Non, mais c'est vrai que ça
0: m'intrigue me... euh... en fin de compte. C'est pour ça que. Enfin, j'essaie d'imaginer. Le...
2: La seule différence que je vois, c'est qu'il euh, faut que je t'explique ce qui se passe. Parce que. Bien, il y a ça, des choses physiques qui vont se passer. Donc, je vais mais dire, oui. tiens, là, on a ton papa qui s'est éloigné de ta maman.
0: Je vais te dire parce que tu vas oui, pas oui. le voir quand tu auras des mais non, c'est mais... ça, c'est ça. Oui, oui, oui. Voilà.
2: Mais c'est le, ça va être la, la même chose en fait. C'est juste que je vais adapter, je vais adapter de travailler. Bah, la personne mm -hmm. qui est là, si c'est quelqu'un qui est qui, qui est malentendant. C'est pareil. Hein. C'est.
0: Oui, oui, ça peut être d'autres handicaps. Voilà. Exactement. Oui. On, ça, on va quoi.
2: parler plus fort. On va demander ouais. aux participants de monter la voix parce que la personne est malentendante. Tu vois. D'accord. Déjà... Oui, oui. Je l'ai déjà vécu ça, donc euh, je l'ai vu. Euh, donc euh, oui faut pas s'inquiéter c'est intéressant
0: moi ça ça me non c'est vrai hein, parce qu'on en parle et tout et je trouve que c'est vraiment euh... bah, c'est passionnant quoi mais rien de tel que de, de tester vraiment quoi en... enfin en réel je clair. veux dire en présentiel
2: exactement quoi. exactement et simple, euh, quoi. souvent les personnes sont, sont bluffées par parce qu'elles ont vécu c'est oui. vraiment une expérience hors du commun mmh. c'est pas tous les jours qu'on vit ça il euh, y a une espèce de magie hein, euh, comme le disait tout à l'heure Tahar euh, y... on travaille avec les inconsciences c'est magique et oui. et pour les personnes qui vivent ça pour la première fois il y a un côté rassurant de se dire il y a quelque chose il ah, pas... y a quelque chose après ouais. la mort il y a quelque chose de plus grand que nous et je trouve que c'est hyper rassurant
0: alors attends est-ce que c'est pour autant qu'il ait quelque chose enfin qu'on pourrait se dire quelque chose après la mort ou non parce qu'on peut se dire que c'est des égrégores qui sont restés que ce sont des vibrations qui sont là euh, de par notre famille de ce que tu vois ce que je veux dire aussi on peut se dire que
2: ouais j'ai pas l'explication scientifique à ça c'est euh, là je sais que c'est là qu'on est guidé euh, oui. comme je l'expliquais au début il y a des synchronicités on a des guides aussi Oui. Hein, euh... mmh. Dans les émissions, vous en parlez souvent, hein, les oui, spirituels, oui. les anges, et j'y crois énormément, de plus en plus, en fait, à tout ça. Euh, et, oui. et, et en fait, je pense que nos ancêtres, euh, en tout cas, j'en ai eu la confirmation, grâce euh, au travail de psychophanie transgénérationnelle avec, euh, transgénérationnel avec euh, Emmanuel, euh, on peut dialoguer avec un ancêtre. Et lui poser des questions. Donc, tu vois, par exemple, Caroline, ça pourrait être, être quelque chose que, que tu pourrais faire. Mmh. si tu en as envie et si tu te sens appelé par ça. Voilà. D'accord. Ça permet d'avoir des informations euh, assez précises. Après, mmh. encore une fois, euh, ce n'est pas prouvé dans les livres, ce n'est pas prouvé dans les tables que tel ancêtre a vécu ça. On peut... Voilà. Il faut faire ça avec quelqu'un de confiance.
0: C'est ça aussi. Mais est-ce que toi, et, tu as remarqué ouais. dans, dans les constellations que tu fais, les personnes qui viennent, que euh, ça correspond vraiment, telle personne, à telle énergie que la, le const une personne qui est constellée je ne sais pas comment on dit enfin le constellé, mm -hmm. voilà enfin euh, re recherche euh, ressentait pour admettons son père par exemple est-ce que tu as déjà remarqué ça que la personne l'une des personnes qui vient euh, vraiment euh, a quelque chose qui fait penser à son père c'est jamais au hasard si euh, euh, les bah. personnes viennent à telle séance enfin tu vois euh, oui oui euh, je, vais, je vais
2: donner peut-être deux exemples à ça comme réponse euh, je le disais tout à l'heure, hein, les personnes tournent, c'est bien aussi de voir comment font d'autres... Euh, oui, voilà. Mmh. Et euh, dans une des premières que j'ai animées, il euh, y avait une constellatrice euh, à la retraite, c'est rigolo, fait ça par passion, euh, qui habitait pas, pas tout près, qui est venue avec une amie à elle, donc une participante férue, régulière depuis des années. D'accord. Euh, elle a regardé, euh, elle n'a elle pas été choisie. Le hasard a fait qu'elle n'a pas été choisie. Euh, et euh, moi j'étais en train d'animer ma constellation, j'étais à, à fond dedans et je, je l'ai entendue partir en sanglots. Euh, elle est sortie prendre l'air, euh, donc euh, là j'avais euh, une binôme euh, d'animation qui, qui, qui est allée tout de suite voir euh, euh, ce, qui, ce qui se passait. Euh, et puis j'ai parlé après avec elle et elle m'a dit « Non mais vous rassurez-vous tout de suite Céline, je suis habituée aux constellations, j'en fais depuis des années. » Euh, mais là, j'ai eu euh, j'ai eu l'exemple, la copie conforme de ma vie. Donc ça m'a tellement touchée que que j'en ai pleuré.
0: Bah oui, ça se comprend quoi. Mmh.
2: Donc euh, c'était exactement le même système, le même vécu par rapport au père, etc. Donc voilà, c'était assez fort. Donc euh, oui, c'est fort. Oui oui. Voilà. Il euh, y avait j'avais ouais, une deuxième. Oui. Répète-moi la question. C'était euh... Oui,
0: si, euh, ça peut être des personnes qui sont là pour jouer tel ou tel personnage, mais qui auraient le style ah oui. vraiment du personnage joué. Oui. Admettons oui. la voix, par exemple. Admettons, euh, je veux constel... une constellation. Euh, admettons mon père, il est là, par exemple. Et la personne qui, joue, qui, qui est là, il a vraiment une énergie si similaire.
2: Par euh, exemple, bah, oui, 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 complètement. Et il y a des personnes euh, qui, qui vont prendre l'énergie euh, même avant d'être choisies c'est-à-dire que avant même qu'on appelle une personne souvent il y a des personnes qui ressentent déjà des choses elles sont encore assises mmh. et elles vont se lever en disant euh, le grand-père a quelque chose à dire D'accord. et en fait il a pris le faciès du grand-père c'est-à-dire que non, ton mais visage voilà. s'est transformé non mais enfin, ça Oui, enfin, c'est voilà. ce que je
0: voulais dire, ça peut être ça ça peut être peut-être oui. le, le débit de la voix des choses comme ça, le timbre ou enfin, peut-être oui. des mots employés tu vois.
2: complètement, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent témoigner dans le chat, c'est complètement ça euh, une des premières, quand j'étais participante, c'est pour ça que j'ai bluffé, c'est que euh, je me souviens d'une dame, euh, quand on l'a choisie pour représenter un rôle, elle a voulu rester assise dans son fauteuil. Elle a dit non, je reste assise. Là, clairement, ça indique tout de suite le tempérament de la personne qu'elle incarne ce jour-là. C'est qu'elle euh, reste assise, elle ne veut pas bouger, et euh, à un moment donné, il y a une personne qui a dit, « Tiens, de toute façon, elle, c'est la reine-mère ». Et euh, la personne qui était assise à côté de l'animateur a dit, euh, bah, oui, bah, on, en fait, on la surnomme comme ça, la reine mère dans son fauteuil. Elle, ne, elle est là, comme ça. Et tu vois, l'incarnation, elle se fait euh, par des mimiques, des gestuelles, peut-être des intonations. Oui, tu euh, peux avoir des personnes qui sont très introverties dans la vie, mm -hmm. comme moi, qui peut arriver. Oui, voilà. Et qui vont euh, qu avoir des éclats de rire euh, qui vont durer euh, des minutes.
0: Oui, comme la personne avait. Euh...
2: Voilà. Enfin, voilà alors, que dans, de la dans la vraie vie. Oui, oui dans la vraie pas vie. Comme ça. Oui, Ou oui. l'inverse, enfin, moi, j'ai mm. aussi, quand, quand, quand je, je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois, j'ai joué un rôle, une personne assez violente, euh, et euh, ça fait bizarre, parce que moi, quelqu'un qui va pleurer à côté de moi, je vais pleurer avec.
0: Ah oui, et je comprends. Je suis
2: très je suis très mm. sensible. Oui. Donc moi, oui, oui. Euh, voilà, je, 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 je prends beaucoup les émotions des gens, mm. et... Euh, et là, euh, ce jour-là, je voyais, donc il y avait des gens qui matérialisaient la tristesse, parce que c'était des, des, des personnes, peut-être que moi, dans cette personne j'avais battu. Oui, oui. Et moi, ça ne me faisait absolument rien. Et quand on me dit, qu'est-ce que tu ressens euh, Qu'est-ce que euh, Michel ressent Je, je t'en ai un prénom hasard. Oui, oui. Euh, je, je dis mais euh, Michel, ben, c'est bizarre, euh, ça lui fait absolument rien, sans pleurer. Mais mmh. absolument rien. Alors que
0: toi, en oui, tant que Céline, ça serait pas bah, oui. du tout ça, quoi. Mais
2: complètement. Et c'est pour mmh. vous dire que on est quand même, on est vraiment encore nous-mêmes, parce qu'il y a la Céline qui se dit, c'est pas normal, on comprend Oui, euh, ça. Pas, oui tu te dis, dis ça
0: quand même toi, en tant que Céline. Ah, on oui, est d'accord. Oui, non, oui, moi, oui, voilà, c'est oui. ça que, que
2: je. On est dit, tout, on est tout en deux dans la tête. Enfin, moi, je on est nous-mêmes. Mmh. Mais on est juste euh, dans l'accueil des émotions et des ressentis. Oui, oui. d'accord. physique, ça peut... Tiens, j'ai mal à l'épaule. Depuis le mmh. début de, de, de la séance, j'ai mal à l'épaule. Et puis, on va apprendre, parce qu'on va poser la question euh, que oui, euh, il y avait euh, Parkinson chez cette personne. ou Tu bah vois, oui. un tremblement, oui. euh, c'est pas... jamais jamais du hasard. Quoi. Non mais je...
0: justement c'est ça, tu vois, c'est ça qui est bien et c'est là que tu te dis, oui, il y a quand même quelque chose il y a un truc quoi, c'est pas pour rien pas... voilà, c'est pas du hasard ouais. Mais Par après encore une fois, sais... on peut oui. pas
2: en parler pendant des heures hein.
0: Oui, oui, mais excuse-moi <rire> Venez vivre si,
2: l'expérience <rire> Si ça te... ouais. tu
0: me dis, hein, parce que j'ai plein oui, de questions Oui, non, mais c'est ça... pas pour ça
2: parce... Non, non, pas du tout, ce que je voulais dire c'est que euh, moi, je peux en parler des heures, en fait. Hein. Ça me dérange absolument. Bah, euh, mais en fait, euh, juste vivez l'expérience.
0: Oui, c'est le mieux. Par
2: Parlez-en à votre tour euh, après, pendant des heures, parce que c'est magique. Bah,
0: c'est ça, quoi. C'est ça, t'as raison. Alors, écoute, j'ai une question aussi euh, par rapport aux personnes qui, qui jouent les rôles. Euh, Ce n'est pas parce qu'elles euh, jouent le rôle d'un grand-père que c'est une personne âgée pour autant qui joue le rôle. Ou, ou ah par exemple, un, euh, je sais pas moi, le, la personne qui joue le rôle d'un homme, est-ce est que c'est forcément un homme ou ça peut être une femme Ça peut être Céline qui joue le rôle d'un homme. Enfin,
2: Bien tu sûr, vois. Bah, oui, oui. C'est on, on, on est content quand on fait une constellation familiale et où il y a euh, euh, des personnes de la jante masculine qui sont là, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes en fait, qui sont oui. attirées par plein de choses, par, 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 chose, hein, par l'énergétique, Oui, voilà. Et, 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 et il y a quand même des hommes, il y en a, il y, y en a. Euh, sont, ils sont rares, mais du coup, de ce fait, c'est quand même beaucoup de femmes qui, euh, qui prennent un rôle masculin. Parce que bah, quand, bah oui. on, quand on est entre femmes, bah, on joue un rôle masculin.
0: Non mais c'est c'est important tu vois non non ouais. d'accord non bah, je comprends mais c'est oui ça peut être même zéro le admettons quelqu'un qui joue un enfant c'est pareil quoi
2: ah ben bah oui tu bah alors là par exemple j'allais le dire c'est on peut être appelé à faire rentrer une âme ancienne, c'est-à-dire on, on s'aperçoit qu'il manque quelqu'un dans le système, oui. euh, un enfant qui est parti trop tôt, un jumeau perdu. Voilà, en... oui. On mmh. sait qu'il y, y a de nombreux cas comme ça, je crois qu'il y a un, une personne sur dix, et si on en croit le, les écrits sur le livre du syndrome du jumeau perdu, oui. euh, ça, ça peut causer des, 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 des troubles de, de, de la sensibilité. Enfin, il manque quelque chose, il y a un manque. Et bah quand il y a un manque comme ça lié à une personne absente, on fait rentrer, euh, alors ça, on, se, on se sent très vite, hein. les personnes qui sont là, qui sont au milieu du cercle, ils vont le dire, hein, il manque quelqu'un ici. Et, ah oui. et donc, bah, on va... Ah oui, oui, les gens le sentent, c'est un système, hein, donc s'il n'est pas complet, est, euh, on, on va, on va l'avoir. Donc, euh, souvent, bah, en question, voilà, euh, est-ce qu euh, est que la, ta maman, bah, oui, oui, on a eu... Euh, j'ai un frère qui est décédé, euh, il avait deux ans. Bon, bah, on va l'appeler. Et, et, et quand on fait rentrer euh, l'âme ancienne de, de ce petit garçon, euh, là, là tu as tout le monde qui se... Tu sens des personnes qui font un souffle de réconfort. Oui, oui. Et il est là, ça y est, et, et on reconnecte, ils font des câlins. Et, et là, tu, tu sens que le système est complet et qu'il y a de l'apaisement. Parce mmh. que c'est ça, c'est c'est une douleur non exprimée ou voilà enfin, ça peut être une personne qui a dû avorter euh, très jeune pour X raisons on n'est pas dans le jugement euh, c'est dit il y a eu un... eh ben, on va symboliser ça euh, on va symboliser cette âme ancienne et elle va lui faire un câlin elle va lui, elle va lui dire au revoir donc il y a des symboliques hein, on... on travaille sur des symboliques des, des reconnexions à âme, -am, des... des au revoir, des... des pardons voilà il y a plein de choses
0: D'accord, mais écoute, euh, en tout cas, merci vraiment hein, pour toutes tes explications, Céline, c'est très clair, c'est bien bien décrit, euh, voilà, c'est vraiment bien, merci beaucoup, hein, vraiment.
1: Bah, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des
0: questions, ou Caroline, ou des questions sur le chat, ou... Euh,
1: non, ou, ou y y non qui, et... qui dit, il y a Ania qui dit « Céline a raison pour la radio, elle sert et aide à comprendre le monde ésotérique avec des gens passionnés ». Demander à faire un don est normal, peut-être mettre un lien Paypal ou autre dans le chat. Ce que je fais d'habitude et j'oublie aujourd'hui.
2: <rire> voilà. Bon, après, vous l'avez sur la page Facebook ou oui, sur votre voilà, internet, hein, tout à fait. Mais bon, merci, mm -hmm.
0: Anya, pour, et puis pour les questions, oui, pour tout ce, que, tout ce que ces personnes sur le chat, nos auditeurs, nous apportent, en plus. Puis, Céline, d'ailleurs, c'est toi aussi, hein, parce que c'est toi qui nous a amené des nouvelles personnes, donc ça fait plaisir.
2: Oui, oui. ben, ben voilà, sympa. ce sera certainement des auditeurs convaincus par les autres thématiques que ben vous proposez. Tant Chaque mieux. semaine, Caroline nous fait la joie de partager des nouveaux programmes avec de très belles créas, euh, un, un vrai talent là-dessus. Je voulais la remercier, remercier encore parce que j'ai beaucoup aimé euh, la présentation de l'émission de ce soir. J'aime beaucoup les couleurs.
1: Merci. Bah, tu sais,
0: s'il n'y avait pas Caro, la radio, elle ne serait pas là. Enfin, en tout cas, elle serait complètement différente, ça c'est sûr, il faut, il faut le dire.
2: Ah bah oui, hein, c'est un travail d'équipe et vous le faites euh, très très bien. C'est du boulot, c'est
0: vrai que c'est du boulot et puis bah, mmh. c'est... C'est bien. Alors tu sais, Céline, je voulais savoir si tu pouvais parler un petit peu de l'énergétique, parce que on a bien parlé des constellations, mais parler un petit peu de l'énergétique par rapport à ce que toi tu fais, est-ce que tu proposes justement, par exemple, du magnétisme ou autre, parce qu'on en a parlé un peu, mais qu'est-ce que tu proposes dans ce domaine-là Pour l'instant, pas grand-chose ou quoi
2: Alors en toute transparence... Moi, j'ai besoin de comprendre, avant de. j'ai besoin d'exercer sur moi avant d'appliquer sur les autres. Euh, tout euh, bon énergéticien, et Anya peut le confirmer, euh, quand on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas faire un travail sur les autres. Euh, donc, euh, j'ai euh, privilégié les constellations parce qu'au euh, niveau énergétique, soins énergétiques, je, je me suis d'abord fait des auto-soins. C'est-à-dire que je me suis servie la première, <rire> voilà, c'est en toute honnêteté, euh, j'en suis là, donc je suis, euh, je suis au niveau 2 du Reiki, c'est par ça que j'ai commencé. Euh, je fais aussi un petit peu pub, j'ai été formée par Fanny Goubet euh, euh, du côté de Bourdin, qui est une formidable énergéticienne qui m'a soignée ah, avant plein de fois ah bah si, si, de... Tu,
0: si tu veux enfin en tout cas si tu peux lui demander de, faire, de venir faire une émission pour en parler eh ben,
2: pourquoi pas tout comme Agna suis... qui m'a fait Ania, un travail euh... de libération cet après-midi pour que je sois au top avec vous ce soir ça c'est bien
0: <rire> Agna tu as bien bossé en plus ça, je peux te dire que là ça a bien fonctionné parce que tu es en forme Céline <rire> c'est bien
2: bah, voilà. oui, apparemment, ouais, j'ai oui, le oui. de la gorge qui était bloqué. Très, ah oui, non, très bien. mais là,
0: c'est bon, ça va. Et, euh, et oui, qu'est-ce tu... que vous
2: allez dire Donc, euh, oui, alors euh, voilà, j'ai voulu, me, de, au lieu de, de passer mon temps en soins énergétiques, euh, à payer des soins énergétiques et être dans l'émotionnel up and down euh, tout le temps, euh, bah, j'ai travaillé mon transgénérationnel. Maintenant, je partage ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, je me suis formée. Et en fait, les soins énergétiques, j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait dans le Reiki, première chose. j'étais attirée et appelée par ça. Euh, j'ai fait le niveau 1 le niveau 2. Le niveau 2, ça me permet de faire des soins à distance, je travaille des, des, des cristaux. Euh, il y a des symboles qu'on utilise aussi pour euh, travailler différents sujets. Il y a des idéaux, donc ça c'est vraiment bien pour, euh, pour être en paix dans sa tête. Pour moi, pour calmer mon mental, ça m'a beaucoup aidé aussi. Euh, j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait dans le magnétisme. Et quand j'ai fait cette formation magnétisme à l'École française du magnétisme en France, donc il y a trois zones où on peut faire cette formation, euh, bah là, j'ai compris que bah, de toute façon, le ma magnétisme, il hein, n'y a pas de secret, tout le monde en a. Maintenant, il faut savoir l'utiliser. Il euh, y en a qui en ont plus que d'autres. Et euh, j'ai appris que j'étais en polarité inversée. Alors, la, la euh, pol polarité inversée, euh, en fait, c'est comme des plus et des moins hein, au niveau du corps, euh, et par rapport aux, aux personnes classiques, on va dire 95% des personnes. Moi, je suis en polarité inversée, ça veut dire, et j'ai compris du coup pourquoi j'étais une personne hypersensible. En fait, j'accueille les, les émotions des autres, et en fait, parfois, donc c'est pour ça que je dois me protéger, d'où l'énergie. Ah
0: si oui, moi, ça tu pour ça, quoi. complètement, bah oui, je comprends, forcément. Voilà. Si tu es une éponge aussi, faut... ouais, voilà, c'est.
2: Exactement. Donc j'ai ai choisi des techniques. J'ai je, ben je euh, voilà, ai, ai voulu comprendre ce qu'était l'énergétique. Dans tout soin énergétique, il y a un travail de scannage. Euh, on va scanner l'aura de la personne pour voir les failles, là où il y a des manques d'énergie. On va travailler sur les chakras. Bon là, J'invente pas l'histoire. Hein, C'est complètement classique. Est-ce et ce, et qu'on fait tous en énergétique de toute façon, que ce soit pour faire un travail en transgénérationnel C'est l'étape de base. C'est un scan, voir ce qui ne va pas travailler euh, sur le réalignement et après, on va travailler en profondeur. Et, euh, et donc, j'ai aussi euh, choisi de, de me former. En fait, j'ai été appelée hein, un jour, euh, pareil, des synchronicités, etc. J'ai voulu comprendre aussi euh, différents outils pour libérer les mémoires familiales parce qu'en fait, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler en soins énergétiques. Aussi, c'est cette thématique sur les mémoires cellulaires, les mémoires familiales avec l'énergétique. Et euh, donc j'ai découvert les énergies, euh, les enseignements d'Isis. Euh, donc là c'est aussi tout un, tout un protocole avec des symboliques euh, où on va activer différents... Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, c'est très perché, mais on va euh, pouvoir aller récupérer euh, des morceaux d'âme de la personne, etc. On va travailler des symboles, travailler le féminin sacré. On va pouvoir travailler dans le ventre s'il y a des mémoires dans les utérus, etc. Euh, donc, c'est plein d'outils que j'ai en main. Euh, je n'ai pas fini avant de, de me lancer. Je, je termine sur une formation là, euh, dans un mois, à peu près, euh, un mois et demi, euh, sur la libération mémoire cellulaire. Parce que, tu pourras nous en parler. veux un... enfin, oui, bien, 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 bien,
0: quand tu auras, voilà. auras fini.
2: D'accord. Donc, euh, je, je peux donner des soins énergétiques aujourd'hui aussi aux personnes oui, quand, oui. Je, quand je suis en forme et en. Recharger énergétiquement grâce à Tiens D'ailleurs, Anya,
0: elle écrit par rapport à ça euh, sur le chat oui. aussi, euh, puis c'est à ce que tu disais juste
1: avant. Donc, elle, elle indique, effectivement, il est bon d'abord de remonter son taux vibratoire avant d'aller en prodiguer aux autres. Au début, ça. moi aussi, j'utilisais mes propres énergies pour soigner, je me fatiguais énormément. Après, j'ai appris à devenir un canal pour faire traverser l'énergie que je reçois pour la personne.
2: Exactement. Il faut faire hyper attention. Et, et donc, je ne veux pas faire de l'hyper-promesse. Euh, quand je sais que je serai en belle énergie, etc., je mettrai des créneaux. Euh, je suis sur euh, Rezalib également. Hein. Je vais mettre des créneaux pour les soins énergétiques, euh, comme je mets des créneaux pour les constellations familiales. Euh, D'ailleurs, à ce propos, euh, bah, je, je, on me connaissait euh, dans certains end... enfin, sur un endroit en particulier. Euh, je me suis rendu compte en participant à des salons euh, sur Arras et autres, bah qu'on qu m'appelait aussi ailleurs, parce qu'il y a de la demande sur Arras, au-delà d'Arras même, et qu'il euh, y a peut-être quelque chose à faire en étant euh, un peu itinérante. Donc, c'est un peu ce que je vais travailler, c'est que je vais choisir plusieurs lieux, dans la métropole lilloise et parfois euh, un peu plus vers le Pas-de-Calais. Euh, Il euh, n'y a jamais des choses qui arrivent par hasard. Hein. J'ai une personne que j'avais rencontrée euh, en formation magnétisme, euh, qui n'avait rien à apprendre, puisque c'est une très, très bonne euh, guérisseuse euh, depuis très, très long, de très longues lignées, euh, qui est magnétiseuse euh, à la Gorgue, et chez qui je vais pouvoir faire aussi des, des ateliers de, de constellation familiale Donc, euh, c'est pour ça, en fait, il y a tellement de portes comme ça qui s'ouvrent que je me dis, il y a, y a de la demande euh, dans différentes villes, euh, pourquoi pas y aller euh, voilà Après, il y a de la place pour tout le monde, euh, mais euh, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est les constellations près de chez vous. D'accord,
0: près de chez vous. Oui, voilà, c'est bien voilà. ça. Et puis, bah après par la suite, hein, euh, comme tu le dis, euh, tout ce qui est euh, guérison, tout ce qui est soins énergétiques, euh, bah, c'est important aussi, hein, si tu le ressens et si, si ça t'appelle. Bah, c'est euh, là, hein, c'est dans les mains. Hein. Et oui, voilà. voilà
2: c'est dans Je les mains hein, d'orphis justement. Exactement. Mmh.
1: Mmh. C'est là,
2: c'est là. J'ai souhaité commencer d'abord par. Euh par la psychogénéalogie et le transgénérationnel, mais oui. j'ai bien fait parce qu'en fait, se lancer dans l'énergétique, pour dire de faire l'énergétique aujourd'hui, c'est un monde qui s'est énormément euh, déployé et heureusement parce qu'il en faut. C'est ça. Euh, j'ai souhaité être, euh, travailler ma différence en fait. Euh, donc c'est pour ça que je, je choisis mes formateurs. Euh, je, je les connais d'abord, je les essaye. Euh, J'essaye de voir par qui ils ont été formés et si je peux aller très haut. Euh, j'y vais, donc je choisis euh, de faire des formations de qualité avec des personnes de qualité.
0: Bah, T'as bien raison, écoute, hein, c'est important aussi.
2: Voilà. Mmh.
0: voilà. Bah, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, euh, n'hésite pas, sinon...
2: Euh, euh, je, je suis en train de regarder mon schéma, euh, je pense... Oui, qu a fait oui un parce que
0: euh, je pense qu'à mon avis... oui, c'est ce que j'allais te dire, à mon avis, on a vraiment, vraiment bien... Euh bien ouais, ai ouais, c'est ce un, un bon panel quand même qu'on a, qu a voilà. fait, là, je pense.
2: Donc, euh, ouais. je vous invite, euh, bah, évidemment, à euh, bah, liker, euh, à suivre ma page Facebook Les Mains d'Orphys. Je suis également sur Instagram, sur RezaLib. Euh, N'hésitez pas, je suis assez disponible en MP, vous pouvez me poser vos questions. On peut prendre rendez-vous pour travailler sur vous aider à, à faire les premiers pas sur votre arbre généalogique, à travailler son interprétation, bien, à faire des soins à distance non mmh. présentiels, et puis évidemment les constellations familiales, si vous le souhaitez.
0: Et puis, euh, on peut aussi te retrouver pour des conférences. Tu donnes des conférences aussi. Oui,
2: bah j'adore ça. En fait, j'adore parler. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bah,
0: tu sais, à la radio, c'est <rire> bien, justement, tant mieux, parce que <rire> sinon, on ouais, sera ouais. embêté. Quoi. Mais non, c'est très bien. Après, oui, les conférences, on peut te trouver. Bah, D'ailleurs, tu dois le mettre sur ta page. En fait, j'adore
2: transmettre, j'adore partager ouais. ce que je découvre. Je suis vraiment dans, la... dans le don. C'est important. Générosité. Mmh. Euh, où est-ce qu'on peut me trouver bah, Là où on m'appelle, hein. j'ai été appelée euh, une semaine avant à un salon sur Arras, je ne savais même pas que j'allais y aller, mais j'avais fait un mail, euh, quoi je pouvais donner une conférence, on m'a appelée, j'y suis allée, euh, voilà, donc euh, on me trouvera sur certains salons. Euh, J'espère que tu certains viendras en Normandie événements. chez
0: moi un jour hein, quand
2: même. Bah, j'ai bien envie de découvrir, on ira manger bien. au resto tous ensemble.
0: Exactement, avec, avec grand plaisir, vraiment. Voilà. Ça tu rencontreras
2: bien. Edouard comme ça
0: Exactement, c'est très bien, c'est parfait. Mmh. Voilà. Avec plaisir. C'est génial. Céline, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup hein, pour cette émission. C'était vraiment euh, magique, il faut le dire. Et puis, des bonnes explications. Euh, ça m'a permis euh, voilà, de, de bien comprendre. Euh, parce que si tu veux, c'est vrai que j'avais du mal, euh, tu vois, au départ, euh, à comprendre ce que c'était que les constellations familiales. Et puis surtout. Euh, en, en présentiel, quoi, parce que ça, c'est vraiment important aussi de bien bien le comprendre. Et tes explications, c'est très clair. Euh, voilà. Merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous. Merci à merci.
0: tous. Bonne nuit à tous. Dormez bien. Bonne nuit. Et à Bonne très nuit. bientôt. Et
2: merci à toutes les personnes qui merci. nous ont écoutés ce soir. Au revoir. Au revoir.
0: Entrez dans merci. la sérénité et la paix.